0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, ja, in diesen harten Zeiten setzen sich aber trotzdem der Christian und ich uns wieder zusammen. Und reden so über das, was uns passiert ist in den letzten Wochen und Tagen. Entweder auf dem Rad oder bei mir leider ein bisschen mehr abseits des Rades. Äh, guten Abend nach Essen, Herr Timmer, wie geht's Ihnen?
1: Ja, mir geht's gut. Guten Abend nach Köln.
0: Ja, es <lacht> ist, das, ist das auch so schön? Also ist schön warm.
1: Ja, es ist echt ungewöhnlich warm, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber also ist es ist Mitte Mai. Ja, aber dann so 22, 24 Grad und vor allen Dingen morgens mittlerweile auch so 11 Grad, also ich kam letztens dick eingepackt äh, morgens aus dem Haus raus und äh, ja, völlig falsch angekleidet, also das, äh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ja.
0: Ach, immer, deswegen laufe ich ja immer nur in Flipflops rum. Ne? Dann hast du die so auch nicht. Ähm, die falsch gekleidet. Auch zum Fahrradfahren? Ja, auch zum Fahrradfahren. Ich habe mal, mir hat mal ähm, jemand eine Geschichte erzählt von ähm, dem. Äh, nee, ach, ich glaube, ich darf das gar nicht erzählen. Ähm, <lacht> jedenfalls, äh, dass äh, die, die Sandalen äh, von Shimano sind jedenfalls eine der. Wie soll ich mal sagen, beständigsten Produkte, die Shimano im Bereich Bekleidung hat? Also die haben ja so, so, so Pedalen, Pedalglieds, Sandalen. Ja. Die ganz gut äh, funktionieren. Was macht, was macht die Corona-Geschichte hier so rumherum äh, mit dir? Also, wie, wie schlägt es auf die Psyche oder auf das Training
1: aus? Also, ich, ich habe jetzt keine großen Einschränkungen zum Glück, also in Deutschland allgemein war ja eh nicht so ein Problem. Mhm. Ist es ist ja nicht so wie in Spanien, wo die Leute irgendwie auf letztens erst wieder aus den Häusern raus durften. ist ja unvorstellbar. Ja, da mache ich auch. Also, von daher, ich war jetzt noch nicht in Zugzwang, mir auch einen Home-Trainer zu kaufen. Mhm. Also ich, ich kann immer noch ganz gut draußen fahren. Alles, ist eigentlich easy peasy. <lacht>
0: ja, ach, also ich muss, ich muss gestehen, dass ich jetzt lange äh, hier irgendwie den Koller kriege. Also das äh, an mir nagt es. Ähm, was jetzt auch dadurch vielleicht bedingt ist, ne? der Teil des Ganzen, über den man überhaupt gar kein bisschen klagen soll darf und will. Ähm, Im Joblauf sagt halt ganz gut. Ne? Also wir haben Fahrradbranche las man diverse Artikel auch ähm, in, in der Süddeutschen und so weiter und so fort. Fahrradbranche berühmt und das kann man da will man noch gar nicht widersprechen, das bedeutet natürlich viel Arbeit, was aber auch schön und gut ist. Aber man hat halt sich auch ein Kind irgendwie sitzen, was nicht in die Kita kann und äh, alle ihre Freundinnen irgendwie da sitzen, weil die Eltern in systemrelevanten Berufen äh, rumhängen und äh, alle in die Kita wieder gehen und ja die kleine Frau im Homeoffice und die kleine will betreut werden, was dann auch so zu so sehr frühen Tagen bei mir bei der Arbeit, da man nachmittags das bedeutet. also langsam muss ich sagen geht mir die Puste irgendwann glaube ich aus. Was jetzt nicht schlimm ist, ne? also es ist schon schlimm, aber irgendwie, ne? das äh, ist ja auch eine Sache, die wichtig ist. Deswegen habe ich heute vielleicht auch gar nicht so viel Fachertechnisch beizutragen wie du. Aber Mai. Ja. Zeiten kommen, Zeiten ja. gehen.
1: Das mit den Kindern ist natürlich ein Problem. Also, dass diese Betreuung, dass die Sache mit der Betreuung noch nicht so geklärt ist.
0: Ja, das ist. Also, ich, und, und was das auch also mit den Kindern irgendwie macht, also, ne, also, dass so wenn ihr seht, alle ihre Freundinnen, wir hatten diese Woche was war diese Woche so ein Kindergeburtstag in der Kita, wo, also die, unsere Kita gibt sich total viel Mühe, also die machen Videokurse mit den Kindern und so weiter, ne? also die sitzt hier zweimal die Woche vor dem Zoom und hat irgendwelche Kurse und Singspiel und sonst was, was ich schon sehr aufregend finde, aber wenn dann so, so eine Konferenz mitkriegst, wo dann am Anfang Geburtstag gefeiert wird von einem Kind und alle ihre Freundinnen sitzen, da kann es natürlich, versteht man, dass das nicht nur Freude bei dem Kind auslöst, wird es bei mir auch nicht. Stell dir mal vor. Irgendwie ja. Wie eine Live-Übertragung vom Radrennen, wo alle, alle unsere Kumpels sind und äh, du sitzt zu Hause. Oh, scheiße. <lacht> naja, ja, das soll's. Das Genug schwierig. geklagt, gehen wir über zum schönen Tag, äh, schönen Teil des Ganzen und was wir an Themen hier so aufbereitet haben in den letzten Tagen. Hm, nächste Woche gibt es dann auch übrigens wieder äh, einen neuen velokultur kultur mussten wir jetzt auch aus vielleicht kurz vorher erläuterten Gründen mal ein bisschen runterfahren insgesamt. Äh, das Ganze aber bald wieder alles auch da, wieder hoffentlich in normaler Manier. Ähm, dich hält nichts davon ab, äh, aber auch mal 300 Kilometer trotzdem zu fahren, nach Lingen. Äh, ich, ich, hast du die Christiane und die äh, Kirstin getroffen? bundi da? Also zumindest, als ich das letzte Mal getroffen habe. Kirstin und Christiane, glaube ich, ja.
1: Okay. Bekannt äh, von meinen meine Eltern. 6. Die Töchter. Ach so, okay. Nee, ähm, da kann ich leider nicht. Äh, nee, habe ich nicht getroffen. Nee. Nee. Okay. Ähm, Lingen ähm, ist mir jetzt auch vorher nicht nicht so wirklich ein Begriff gewesen. Emsland. Ähm, ja, okay, Emsland kenne ich natürlich. Ich, ich glaube, ich bin auch schon mal durchgefahren. Also irgendwie kam mir das alles sehr bekannt vor. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, was mich dazu bewegt hat, so eine Runde zu drehen. Also ich habe mir, wann war das so Ende April, gedacht, ich müsste mal wieder was Längeres fahren, so über 300. Und da es momentan ja nichts gibt, was da organisiert ist, wo man teilnehmen kann, ähm, ja, musste ich mir selber was organisieren und äh, habe nach irgendwas gesucht, was mich motivieren könnte. Und äh, da habe ich mich zurückerinnert an einige Brevets von ähm, also im Münz, die in Münsterland stattfanden und äh, die führten immer über so eine super geniale Radtrasse, die da halt äh, 40 Kilometer lang, ähm, schnurgerade durch das Münsterland führt mhm. und die heißt auch, meine ich, Münsterlandtrasse oder irgendwie so ähnlich. Naja, auf jeden Fall habe ich mir die rausgesucht und äh, habe da irgendwie eine Tour geplant, so dass ich auf knapp über 300 Kilometer komme und ähm, jetzt gab es nur noch das einzige Problem, dass äh, ich mit meiner Frau äh, wegen der Kinder auch äh, abgesprochen hatte, dass ich eigentlich immer so gegen elf, wenn ich eine Runde drehe, jetzt wieder zu Hause bin, also elf Uhr morgens. <lacht> Ja, und wie will man das jetzt kombinieren? Ne? Also 300 Kilometer fahren und 11 Uhr morgens wieder zu Hause sein? Da gab es nur eine Lösung, 10 Uhr abends loszumachen. <lacht> ja, und das war echt hart, also ehrlich, ich habe meine Tochter ins Bett gebracht und ähm, lag da noch so neben ihr ein bisschen und, und dachte mir nur so, boah, willst du das jetzt wirklich tun? Weil ich hätte auch einfach Augen zu und pennen können.
0: Also da muss ich auch ehrlich sagen, für sowas, das ringt mir, da ringt mir mehr Respekt ab, als so manch andere... Äh, keine Ahnung, rund um Köln habe ich äh, jedermann rennen 130 Kilometer Vollgas und äh, da den 10. 12. 100. Platz zu machen. Ähm, abends um 10 los zu fahren, um 300 Kilometer Fahrrad zu fahren. Also, das ist. <lacht> <lacht> Wie viele Leute hast ja, du in deinem Leben außerhalb der Fahrradbubble getroffen, die das für völlig normal hielten?
1: Oder die das auch machen würden? Also, mir fällt jetzt gerade nur eine Person ein. Ne, warte mal, zwei. Ja doch, es gibt schon ein paar. Zwei, drei. Also ich kenne da schon so ein paar.
0: Machen das eigentlich Jogger auch? Also jetzt mal, welche Leistung wäre wohl äh, zu, zu einer 300 Kilometer Radrunde irgendwie äh, gleichzusetzen? 500 Kino, äh, 50 Kilometer Lauf oder 80
1: Kilometer? Ja, 60 irg Kilometer? genau. Irgendwie sowas irgendwas zwischen 50 und 100.
0: Ey, wer, wer joggt abends um 10 los, damit er morgens um 11 wieder da ist? Also gibt's es gibt es Leute auch?
1: Es gibt Veranstaltungen. Die, also Laufveranstaltungen, die jetzt stattfinden. Also von daher, klar.
0: Hier okay. ist so eine Welt, die ist mir überhaupt nicht bekannt. Also deswegen, das also, war jetzt so eine ergebnisoffene Frage. Also ob es
1: sowas gibt, habe ich Nö, nicht. echt. Doch, doch. Ja, okay. Gibt es. Ja, ja. ja ähm, ist wahrscheinlich eh nicht schwer, sich dann äh, für, für sowas zu motivi motivieren. Und ähm, ich hatte auch echt Probleme. Am Anfang, mich da jetzt dann zu motivieren. Also die Strecke und so hatte ich alles schon vorher geplant. Fahrrad war gepackt. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das einzig Blöde war, dass ich im Bett lag und eigentlich <lacht> keinen Bock hatte, da jetzt loszufahren. Aber ähm, naja, also ich habe halt dann an das Schöne gedacht, äh, was was einen auf so einer Strecke widerfährt, halt zum Beispiel die die, 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 die frische Luft abends, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann, aber es ist wirklich ja. so. Also wenn man abends fährt, das ist ja auch irgendwie eine ganz andere Luft. Und wenn man dann noch durch den Wald fährt. Und dann äh, die äh, meine Verpflegung, also ich äh, momentan, ich könnte irgendwie komplett nur von Hanuta Riegeln leben. <lacht> Und die kann ich natürlich nicht den ganzen Tag über essen, weil ich dann ein Gewichtsproblem bekommen würde. Aber nachts Nachts, wenn man Fahrrad fährt, dann ist das natürlich null Problem. Und das war dann schon echt motivierend. Also ja, genau, mit solchen Sachen. Und natürlich das tolle Fahrrad, dass man dann mal wieder bewegen kann. Also mit Sachen habe ich mich da motivieren können Und bin dann irgendwie gegen ja, halb elf fast dann doch, bis ich alles zusammen hatte und dann aufs Fahrrad gekommen bin. Ja, bin ich dann losgefahren und ähm, ja, die ersten paar Kilometer, also es geht eigentlich nur von Essen aus Richtung Norden und äh, die ersten paar Kilometer waren dann wieder so ein bisschen beschwerlich, weil man sich hier durchs Ruhrgebiet rausschlängeln muss. Wir können ja mal einen Link auf die Strava-Route äh, ah, linken. Ja. Wer äh, Bottrop hinter sich gelassen hat und dann so durch Kirchhellen, das ist so nördlich von Bottrop, Dadurch fährt das zwischen alles sehr, sehr schön da auch nachts, obwohl man nicht so viel sieht, aber man erahnt irgendwo um die Schönheit. Und ähm, ja, ja, es war eine schöne Fahrt und kuriose ähm, Sachen.
0: Du bist ab und zu mal gerade in der Internetverbindung weg. Ich äh, würde, glaube ich, okay. mal vorschlagen, dass ich mal ganz kurz nur anrufe. So schlimm, ja okay. Ja, jetzt hat es sich wieder gegeben, dann versuchen wir es nochmal weiter. Ähm, ja. Äh, aber es war einfach nur jetzt Rundstrecken, also Rundstreckenkurs nicht, sondern äh, quasi hin, dann oben kleiner Bogen und dann wieder zurück. Ne? Also du bist dann schon einen weiten mhm. Teil noch auf der gleichen Strecke wieder zurückgefahren. Ähm, aber schlafen war nicht, ne? also du bist wirklich dann auch, du hast durchgezogen.
1: Ach nicht. Also.
0: Okay, jetzt ist es wieder weg, warte kurz, ich rufe dich mal neu an. Also, wir waren stehen geblieben, äh, glaube ich, bei ja Richtung Norden unterwegs, dann oben die Schleife, dann wieder zurück. Du bist durchgefahren. Wie machst du das am nächsten Tag, wenn du um, keine Ahnung, also eine Nacht durchgemacht, dann bin ich am nächsten Tag im Eimer.
1: Hm, meinst du jetzt nach der Tour oder ja? noch während der Tour? Nee, erstmal, ich ja.
0: wollte jetzt nur kurz kurz dazu springen, zu dem Erschöpfungszustand danach.
1: Äh, ja, okay, also, ich, klar, ich bin dann auch schon ziemlich geschafft. Also, der restliche Tag, der... Der ist auf jeden Fall ein bisschen ja, nicht so man ist halt nicht so leistungsfähig,
0: ne? Ja, also ich wäre wär komplett unleistungsfähig. Das wäre ich ja schon, nachdem ich die Strecke tagsüber gefahren wäre. Naja. Andere, 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 andere Sitten. Ähm, ja, und äh, wann warst du oben? Wann war sozusagen der äh, Point of Return?
1: Ähm, ich war oben so kurz nach Sonnenaufgang, das war so zwischen sechs und sieben und äh, eigentlich war da noch irgend so ein kleiner See, den ich mir angucken wollte, den hatte ich ja kochen, quasi als Wendepunkt. Aber irgendwie hatte ich keinen Bock. Ich bin da einfach nur vorbeigefahren. <lacht> also das, das musste man sich. Also eigentlich bin ich ja wegen den See auch da hingefahren, ja? aber dann zum Schluss keinen Bock gehabt und einfach weiter. Naja. <lacht> ja,
0: kann ich auch ja verstehen. Da jetzt eine um große Pause zu machen, hatte ich auch keinen Bock.
1: Ja, nee, und dann, es war auch echt kühl. Cool. Also, es waren bis zu minus zwei Grad. Und wenn du dann einmal stehen bleibst, dann kühlst du auch zusammen. Ja, ähm, ja auf jeden Fall habe ich dann so eine kleine Schleife gedreht und dann wieder zurück. Und äh, äh, Reine also kurz vor Rheine, äh, das ist so eine Stadt, die äh, ist ziemlich weit im Norden äh, äh, auf der Strecke. Und äh, da habe ich dann noch McDonalds angesteuert und. Äh, ja, Drive-In, also kannst ja da nicht rein, da war Ach, das stimmt. halt schon, ja genau, und ähm, da hat aber keiner reagiert und dann habe ich Gott sei Dank so ein paar Mitarbeiter draus getroffen, die da am Rauchen waren und äh, die, die… Nicht alles äh, ist schlecht am Rauchen. Ja, genau, <lacht> sonst hätte ich da wahrscheinlich nichts bekommen, weil es ist irgendwie tatsächlich so, also wenn du da mit dem Fahrrad durchfährst, dann, das wird irgendwie gar nicht registriert an, äh, an, an der Schranke, naja. Naja, sieben Cheeseburger gekauft.
0: Sieben <lacht> Cheeseburger?
1: Ja. aber ich habe nur ähm, fünf geschafft, aber dann war mir auch so schlecht. Boah. Ich kenne das, so einen vierten, fünften Cheeseburger. Nein, das, die, nein, nein, das kenne ich nicht, nie. Ich habe noch nie vier <lacht> Cheeseburger gegessen. Da, dann schmecken die, ich habe da immer so Penicillin-Geschmack dann im Mund. Also nach, nach einem vierten Cheeseburger.
0: Also ich, naja. Ich, naja, ich will äh, abhaken. Der Cheeseburger war nicht der Cheeseburger Terminator. Mhm. Ja. Und dann hast du es denn Punkt 11 geschafft?
1: Nee, ich war dann so halb zwölf, halb halb eins war ich zu Hause. Ja. Ah. Ja, aber was, was ganz cool war, also während der Fahrt, wie gesagt, es war ziemlich kühl cool und ich tue mir dann echt immer schwer damit, also wenn es so kühl cool ist, irgendwie auf Tempo zu kommen. Also im, Gru im Grunde fahre ich immer nur so knapp über 20 kmh, irgendwie irgendwas zwischen 22 und 24, weil mehr geht einfach nicht. Also es mhm. sind irgendwie meine, meine Beine bei den Temperaturen, die kommen einfach nicht auf, auf Tempo, die, äh, ja, die kommen nicht auf Temperatur. Also ich kann, ich, ich kann da nicht mehr rausholen. Das geht irgendwie nicht. Und dann, aber das Coole ist dann, wenn die Sonne dann rauskommt und es langsam wärmer wird, dann, das geht dann von Minute zu Minute besser. Und das war dann auch so bei den letzten 100 Kilometern. Da war es dann halt schon erheblich wärmer und dann, ja, ich hatte, also konnte ich nochmal mal richtig Gas geben und es lief aber echt super.
0: Man könnte das alles aber auch eigentlich haben, wenn man morgens um zwei startet oder morgens um drei oder wenn man den Sonnenaufgang timet. Ähm eine Stunde vorher, oder? Oder aber naja, okay. Ich, ich, also Erst ich
1: zwei, ja, ja, dann schaffst du aber nicht die Distanz.
0: Ja, ja. <lacht> aber du hast trotzdem den Sonnenaufgang und das schöne werden am Morgen. Nee, ich, ich ja, klar. Ja, also ich finde deine Disziplin in der Hinsicht oder den die, 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 Ehrgeiz ist ja nicht das richtige Wort, weil du bist dann ja nicht übertrieben, also dich falsch ehrgeizig in der Sinne, aber du möchtest das und kriegst das ja dann hin. Ähm, also pff. Für mich völlig unvorstellbar. Also alleine die diese Night of the Hundred Miles, die ja jetzt nun... Ist das eigentlich
1: abgesagt mittlerweile? Ja, ist abgesagt. Für dieses Jahr. Nächstes Jahr wieder. Ja.
0: Puh. Ähm,
1: Glück gehabt. Ähm, <lacht> nee,
0: ach. Ich, ich wäre ja wär wär auch gestartet und wäre wieder abgebogen, wenn es nicht mehr geschafft hätte. Ne? Aber äh, ich hätte, hätte gerne einfach diese Veranstaltung unterstützt. Das ist so, dass deswegen ich sage, schade, ob, äh, ob ich ja jetzt durchgekommen wäre oder nicht. Oder wie wie ich da noch nachts das Auto gefunden hätte, das wäre jetzt auf einem anderen Platz. Das ist ja ein persönliches Unterfangen, es geht ja mir mehr um das, dass ich Veranstaltungen nehmen kann. Ähm, ja, aber das wäre war ja für mich schon grenzwertig ne? und da hätte ich ja noch irgendwie nur bis zum Sonnenaufgang, aber nach dem Sonnenaufgang bist du ja nochmal vier, fünf Stunden gefahren, sechs Stunden. Das, mhm. äh, da hätte ich ja wirklich gar keinen, gar keinen Bock drauf gehabt.
1: Ja, aber das ist, das ist ja alles eine Einstellungssache, ne? Also ja. äh, vom Körper her geht das ja oft noch, also würde ich jetzt einfach behaupten bei dir auch, aber okay, wenn du vom Kopfwerk schon keinen Bock mehr hast, dann ist es natürlich blöd. Du Muss ja, halt Bock drauf haben. Ja, genau, <lacht> okay. das war, das,
0: genau das war ja letztes Jahr da der, der, der Fall. Ne? Du hattest keinen Bock mehr, weil das Fahrrad irgendwie nicht richtig funktioniert. Der Grund ist jetzt aber ist ja jetzt erstmal sekundär, ne? weil mhm. Fahrrad nicht mehr Bock und Scheiße und alles schlecht, ne? dann, dann sinkt halt die Stimmung und dann, dann ist das ja auch so eine Abwärtsspirale, völlig nachvollziehbar. Ja klar. Also ne, das war ja dann auch.
1: Klar. Jetzt, technische Probleme, die können dann auch alles versauen. Also ich hatte jetzt zum Glück auch keine technischen Probleme, man glaubt es kaum. Doch, 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 doch.
0: Ich wollte schon, na, ja. na, 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 na. Jetzt bleiben wir mal bei der zum Wahrheit, der Timmer. <lacht>
1: ja, das ist ja nur eine Kleinigkeit, dass zum Schluss der äh, Wahoo sich einmal äh, ja verabschiedet hat, aber ja, okay.
0: Ich, ich muss gestehen, als ich gelesen habe, dass, dass der Wahoo sich verabschiedet hat, habe ich kurz überlegt. Aha. Also hättest du mich vorher jetzt gefragt, mit welchem Art von technischen Gerät du da vorne am Rad fährst, hätte ich keine, keinerlei Antwort geben können. Ein Garmin vielleicht. Warum? Ja. Vielleicht. <lacht> vielleicht alles. Ich habe den Überblick verloren. <lacht> 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 Hammerhead. Ja, Hammerhead, den hattest du auch mal kurz, oder?
1: Ja, hatte ich. Aber ja, haben wir das eigentlich besprochen? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, aber dann scheint es ja auch nicht so besprechenswert gewesen zu sein. Ach, nee, das aber,
1: war aber irgendwie nicht so. Und trotzdem,
0: also das bedeutet ja auch, dass der ähm, Bahu sozusagen dein ein einziges und richtiges Android-Gerät unterwegs ist. <lacht> ja wie? Der Apple Fanboy wie? ist doch noch hintenrum durch die Hintertür äh, zum zum äh, Larry Page Fan
1: geworden. Ja scheint so. Ja. Also das das ging ja letztens so ein bisschen äh, durch Twitter, dass ja. dass dass die Teile auf Android basieren. Äh, und, und dann Jetzt du keine iOS
0: drauf spielen irgendwie? also
1: ja, okay. das geht ja. Irgendein <lacht> Linux, äh, irgend sowas läuft ja eh auf den ganzen Kisten.
0: So einen alten, ich habe noch so einen, ähm, wie heißen die nochmal hier? Ähm, iPod. So Einen alten iPod umbauen, so ein Gerät. Nun ja, nee, aber schön runter, äh, war ich sehr begeistert oder sehr angetan, zog meinen Hut vor allen Dingen ob der Leistung ähm, in der Nacht. Ähm, und das irgendwann Ende April schon äh, ist die nächste Art dieser Geschichten geplant. Also ist es nochmal ein 400er irgendwie äh, oder?
1: Ja, ich habe äh, ich habe äh, auch 400er geplant. Äh, allerdings ähm, weiß ich nicht, wie ich das zeitlich machen soll. Weil ich muss das kann ich ja relativ
0: genau erklären. Für 100 Kilometer mehr musst du vier Stunden früher losfahren.
1: Ja, ja, und das ist das Problem, <lacht> weil ich halt auch meine Tochter ins Bett bringen muss und das fällt genau in diesen Zeitrahmen. Dann äh, musst du fünf Kilometer pro Stunde schneller fahren. Ja, das äh, wäre acht, eine Möglichkeit. Acht. Das wäre vielleicht denkbar, wenn das nachts nicht so kalt wird. Oh, da möchte ich einen
0: großen, großen Radsportphilosophen äh, zitieren. Äh, Arbeit ist die wärmste Jacke.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ja also... Wer, wer, wer friert, streckt sich nicht an. Mhm.
1: Ja, wäre auch echt schön, so 400, weil ich bin vor den 300er noch 200er gefahren, eine Woche vorher. Und äh, ja gut, jetzt habe ich das eh, die Taktung äh, nicht mehr geschafft, aber ja, als nächstes müsste ich eigentlich irgendwas über 400 fahren. Es ja, ist, ist ein bisschen schwierig gerade.
0: Ja eben, also ich sage mir auch immer ne, alles zu seiner Zeit und äh, alles zu ich das soll. Und ähm, ich sage dazu einfach nur Glückwunsch. Äh, diese Nachtleistungen wären für mich wirklich äh, zumindestens derzeit äh, nichts, was ich mir vorstellen könnte für mich. Und insofern Hut ab, Hut ab, Hut ab. Ähm, und dann auch noch Lingen. also das sieht ja alles relativ langweilig aus, muss ich gestehen. Naja. Ja, Aber, aber dieser diese, Weg war diese, wohl schon. Diese,
1: ja, die Radtrasse ist wirklich einmalig. Also ist echt total super. Diese Rattetra einmalige Radtrasse. Ja, kann ich nur empfehlen, wobei 40 Kilometer lang meistens schnurgerade geradeaus, also kann auch recht schnell eintönig werden, vor allen Dingen, wenn es dunkel ist, also Ja, das dachte ich eben,
0: ne? als du das angepriesen hast, dachte ich, das klingt jetzt nicht unbedingt so nur äh, na, also ich erinnere mich mal in den USA mal Auto gefahren und diese blöden Unfälle, die da passieren, ähm, wo man sich immer denkt, wie bescheuert sind die Leute, ne? dass die irgendwie links, rechts rum geht's, so eine T-Kreuzung, und du fährst geradeaus drauf zu und äh, fährst einfach geradeaus in die Büsche. Also das wäre mir auch was passiert, weil man einfach so eingelullt ist, weil man die ganze Zeit geradeaus fährt. Ähm, deswegen äh, ja, also kann ich mittlerweile gut verstehen, dass einem sowas passieren kann. Äh, insofern, ja, gut, dass da nicht sowas passiert ist. Ähm, <lacht> we weiter so und weiter berichten, sage ich mal äh, ja, ganz, ganz deutlich. Nächster Punkt ist äh, Ebay-Verkäufe. Natürlich. Ähm, ich, ich höre schon äh, in, in einer großen Hansestadt im Norden, äh, dass da jetzt jemand äh, sich äh, vorsichtig äh, amüsiert, ähm, der ja schon hier ähm, gedacht hat, dass wir so eine Ringkaufgeschichte hier haben. Ähm, aber nein, diesmal äh, verkauft nicht der Herr Timmer irgendwie, äh, ja, irgendwie einen neuen neuen Tacho oder was haben wir noch? Äh, was hast du zuletzt verkauft? Äh, Taschen, Taschen waren ja auch ganz, was groß im Taschenbusiness. Ähm, mhm. Muss man vielleicht noch erklären, ob ich alles richtig mache. Ich, äh, diesmal verkaufe ich was. Und zwar, es ähm, ist, ist, sehr frustrierend, die ganze Geschichte. Und ich weiß auch nicht genau, bin noch nicht genau dahinter gestiegen. Du erinnerst dich, als wir, wo sind wir gegangen, fahren? Ah ja, hier, genau, das war auch bei der Night of the Hundred Nights. Hast du dich noch über meinen Sattel gefreut? Den Alliante, weil der hatte hinten rechts und links so Plastik. Ja, wie soll man sagen, so, so wie Plastikflügelchen. Um, ja. Die verhinderten, dass die das äh, Leder an der Seite kaputt geht, wenn man den Radsattel äh, irgendwo anlehnt. Ja, genau. Da hast du doch gesagt, ach, wie pfiffig. Ja, das dachte ich auch die ganze Zeit. Ne? Und dachte auch so, huh? und ich war mit dem Alliante so als Sattel auch total zufrieden. Also wirklich, ähm, ohne ohne jede Probleme. Und äh, ich bin ja ganz früh den Alliante gefahren, bin jetzt sozusagen back to the roots. Ähm, und bin damit auch ganz gut zurechtgekommen, bis ich auf einmal entdeckte, ähm, dass die, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist eine Vermutung, ähm, aber sie scheint mir sehr schlüssig. Ich habe an meinen Radhosen oder an mehreren Radhosen unten an den Polstern links und rechts jeweils äh, ja an so einem Punkt so kleine Abschabungen. Weißt du, wie ich das meine? So, so, Ups. so. Ja. Und die einzigst äh, mögliche und relevante Erklärung, die ich gefunden habe, dass ich hinten an diesen Plastikdingern einfach vorbeischeibe. In anderen Worten, mein Arsch ist zu breit äh, für diesen Sattel oder, oder der Sattel zu so schmal oder sonst irgendwie eine ungünstige Konstellation. Und deswegen, bevor ich jetzt alle meine Hosen ruiniere und nicht nur die, die zweideutige Spuren zeigen, dachte ich mir, <lacht> muss ein anderes Modell her. Deswegen, wenn ihr jetzt äh, einen neuen Sattel gebrauchen könnt, einen physik der der für mich ganz gut funktioniert hat, bis auf ich vielleicht dann eher die breitere Version genommen hätte anstatt der schmaleren, äh, könnt ihr jetzt äh, erstehen. Weil breit hintern Hoff, äh, so wäre mein Indianername dann wahrscheinlich, offensichtlich nicht für diesen Sattel gebaut ist. Und äh, ja, habe ich jetzt jetzt hier nicht schonnutzt, wenn er einen Sattel braucht. Äh, für, für Hörer natürlich äh, irgendwie, also der Preis ist eh schon ganz gut, ich glaube der kostet mal 160, 160 Euro und ich habe ihn jetzt drin für 55, so, das äh, scheint mir ganz fair, fair zu sein, ist auch nicht so viel benutzt, äh, hat hinten eine winzig-winzig-winzig-kleine äh, Macke, aber ansonsten wie neu, für äh, Wille Hörer natürlich für seinen Kostenfrei dann auch noch, äh, könnt ihr ja mal euch über, überlegen.
1: Ob das so Merkst du denn diese diese
0: Kunststoffflügel? beim? Nee, überhaupt nicht. Aber irgendwie muss das ja daherkommen. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ich habe mir jetzt auch mhm. den gleichen Sattel ähm, nochmal, also nicht den gleichen, sondern es gibt äh, den Alliante mit in der Mitte so eine Aussparung noch so einem Kanal. Der nennt sich Evo und den gibt es dann auch noch in zwei Größen, also schmal und breit. Und da habe ich dann mal die Breite genommen. vielleicht. Äh, und da sind hinten diese Flügel auch ein bisschen anders gebaut. Ich hoffe, das ist die Lösung des Problems, weil sonst habe ich jetzt schon den zweiten Sattel in den Sand gesetzt und das wäre echt traurig. Hm. Ja. ja. Früher hatte der Alliante auch nicht. Also ich glaube, wenn er normal geformt wäre und ich dieses Plastikzeugs da dran hätte, dann wäre das Problem nicht vorhanden. Aber ich habe auch geguckt und habe nirgendwo mehr einen Alliante gefunden, ähm, der das nicht hat.
1: Ach, die neuen haben das alle?
0: Ja, auch nicht alle. Also der der Evo, R3 Evo, der hat das ein bisschen anders. Also das klingt jetzt komisch. Ähm, vielleicht, wenn du das siehst, ich... Äh, schickt ihr jetzt mal, ist natürlich für euch Hörer jetzt blöd, ihr könnt euch ja mal angucken in den Shownotes, äh, werdet ihr zumindest den von mir verkauften Sattel sehen, also könnt ihr euch drum. Der erste kommt, der erste mal. wie ein spanischer Freund von mir mal sagte, ne, ähm, beim Kauf. Ähm, ich schicke dir mal jetzt äh, Phoenix Alliante 3, R3. Ähm, das ist ein neue und der hat, da siehst du, dass der das auch hat, aber ein bisschen anders. Ja, was ist das denn von Webshop? kenne ich ja gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ne, das wollte ich jetzt nur mal hier, ich versuche es jetzt mit, dem, mit der Evo-Variante und der breiteren Variante. Vielleicht ist das ja die Lösung. Ich muss ja auch, vielleicht kann ich das an dem, in dem, Moment, äh, an dem Punkt so ein bisschen am Rande erwähnen. Ich komme jetzt auch meinem äh, Gravel-Bike immer so ein bisschen näher. Ach, der Satz hat ja gute Bewertungen, da sehe ich gerade. Ähm, komme jetzt meinem, meinem wie soll man sagen meinem Traum, meinem Gravelrad, das von dir verhasste, mit einem Special so ein bisschen näher, also die Sachen sind jetzt schon, also im Prinzip ist es zusammen konfiguriert. Ähm, habe jetzt nochmal beim Sattel geguckt, habe jetzt nochmal eine gute Sattelstütze, glaube ich, bekommen. Ähm, ja, Laufräder äh, sind leider gerade nicht lieferbar. weil ich mir ausgesucht habe, ich habe mir ein paar DT Swiss ausgesucht. Wobei mhm. mir da lieber Kollege Björn, Grüße an dieser Stelle, mir noch andere einreden wollen, aber da bin ich noch, noch bin ich gewappnet. Und ähm, ja, sonst aber auch nicht viel. Eine schöne Human sattelstütze äh, aus Carbon drin. Ein bisschen Anbauteile, sonst ein Sattel. Äh, Quatsch, Sattel. Lenker, Ritchie, Vorbau-Ritchie. Ja, und eine gax gruppe Aber nicht jetzt so High-End, sondern auch die 600-Teil mechanisch. Im Einfachantrieb. Ich überlege noch, hm. hat es, welchem Rad hat es, du hattest noch nie einen Einfachantrieb am Rad, oder?
1: Nee, hatte ich nicht. Ja. Ich überlege... Also mit diesen riesen Kassetten hinten, das, äh, ja bestimmt interessant.
0: Ja, komm, komm also mit 10,42 ist das hinten und vorne habe ich jetzt ein, ähm, ich glaube ein 40er Blatt und ich überlege noch die ganze Zeit, es gibt von äh, Wolftooth, glaube ich, oder Absolute Black, weiß ich nicht mehr genau, äh, ein ähm, ovales Kettenblatt mit 46 Zähnen. Okay. Weiß ich, irgendwie fand ich die Idee interessant, aber dann habe ich eine 46,42, was dann ja auch eine also keine Übersetzung kleiner Eins ist. Ähm, weiß ich auch nicht, wie sich das im Wald so anfühlt. Aber fand ich jetzt als Gedanke, damit mit 46, 11 kannst du ja auch in der Rennradgruppe so wahrscheinlich einigermaßen gut mitfahren. Oder bist im Flachen auch noch schnell unterwegs, wenn du auf der Straße fährst.
1: Ähm. Diese ovalen Kettenblätter, ich weiß nicht. Tja,
0: man muss ja mal ausprobieren, man muss mal neue Sachen offen sein. Nicht immer nur das Gleiche und festhängen an alten Hüten und so. Was der Bauer nicht kennt. Das ja, genau, genau. Aber wenn, ne, also vielleicht, wir sind ja, äh, was, was ich heute gehört habe, du bist ja auch, glaube ich, bei dem Sauerland Gravel angemeldet, ne? Mhm. Vielleicht ja. kriegst, also mein, mein, äh, mein großes Ziel ist es ja, bis dahin auf diesem Rad zu sitzen. Dann kannst du vielleicht noch mal, können wir mal kurz tauschen. Dann kannst du mal auf einem ähm, auf einem High-Quality amerikanischen Stahlrad mit äh, mit so, mit, mit, mit solchen Kettenketten fahren, mal ausprobieren, wenn ich bis, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich die dran machen soll oder nicht. Oder ob ich das 42er in Oval dran machen soll, anstatt dem 40er. Tja,
1: ich habe ja auch noch keinen Gravelrad dafür, ich muss mir auch noch was überlegen. <lacht>
0: ja, aber da kannst du ja, müssen müssen wir mal die Leute vor Ort fragen, wie, wie gravelig das auch wirklich ist. Also ist zur Not kannst du doch, was hast du denn von den eine Mason, die Laufräder, die packen das doch, oder? Und ja, dann geht ja nicht kaputt.
1: Ja, also bis 35, äh, 35er Mäntel kann man da draufpacken.
0: Ja, apropos, ja. du hast ja noch so viele Mäntel von dieser einen Spian äh, italienischen Firma, da müsste ich vielleicht nochmal die, die Quelle anzapfen bei Gelegenheit. Ja, da gibt es bestimmte Möglichkeiten. <lacht> ja, vielleicht werden auch verschiedene Möglichkeiten interessant. Einmal für eine Straßenvariante und einmal für eine äh, Geländevariante So für den Anfang. Nee, ich habe alles da. Ja, alles dem Bauchladen geöffnet. Naja, äh, also äh, im Grunde genommen war der Programmpunkt äh, Kauft bitte meinen Sattel, damit ich Budget habe äh, für für das neue Rad. Ähm, aber nur, wer ihn auch wirklich braucht. Also nicht, äh, ne, für Fetisch, Fetisch nicht. Also keine Fetischisten, bitte. Ach, das wäre wär gruselig. <lacht> Kein Fetisch. Was haben wir hier als nächstes? Das hast du jetzt auf die Liste gesetzt, deswegen ja. bin ich da ein bisschen verstört äh, von. Ach so. Streaks work out on crunchy ja. bagel.
1: Ja, ja, genau. Das ist eine, das nette ist das. App. eine App. Das ist eine App, um ähm, also die den Core-Bereich, also quasi, äh, wie sagt man auf Deutsch? <lacht> die, Trikot, Trikot, Afra-Core, meinst du? Ja, das gibt's auch. Aber ich meine jetzt, äh, also Brust, Lendenwirbel, Lendenwirbelsäule und das sind alles so Bereiche, die äh, äh, typischerweise vom Radsportler vernachlässigt werden, wenn man da nicht regelmäßig entsprechende Kraftübungen und Dehnübungen äh, macht. Und dann führt das irgendwann zwangsläufig zu äh, Rückenbeschwerden oder ähnlichen, äh, ja, Beschwerden. Also bei mir war es teilweise so, also ich hatte ja schon mal von erzählt, dass ich ähm, auch so Rückenschmerzen hatte und ähm, äh, dann äh, zum Beispiel ich konnte Radfahren stundenlang, alles kein Problem, aber irgendwie Viertel, eine Viertelstunde gehen, ganz normal gehen. Ich habe sofort Schmerzen bekommen. Ne? Also irgendwie, mein Körper war nicht mehr dafür ausgelegt, <lacht> abseits des Fahrrads äh, sich fortzubewegen und das ist natürlich äh, irgendwie ganz amüsant, aber vielleicht,
0: vielleicht hast du so eine Evolution durchgemacht.
1: Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Ja, ist amüsant, aber wenn man dann zum Beispiel mal mittags in einer Pause äh, von der Arbeit sich entspannen will und einfach mal eine Runde durch den Park gehen, das war alles dann eher mit Schmerzen verbunden und ähm, ja, bis ich dann erstmal soweit war, woher da äh, soweit äh, vom, vom Wissensstand war, äh, soweit war, um, äh, dass ich wusste, woran das Ganze überhaupt so liegt und äh, was man da jetzt genau trainieren muss, das hat schon ein bisschen gedauert. Ich hatte auch einmal so, ein, so einen Reha-Sport gemacht, das das war auch echt ganz gut. Ähm, naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich eine viel einfachere Lösung gefunden und es funktioniert total super. Also ich, ich, ich habe jetzt kein Geld bekommen, <lacht> um diese App zu bewerben, aber es ist wirklich ähm, wirklich nett, also wie verlinken die das die heißt Streaks oder wie spricht sich das Streaks Strake, no. Streak Workout, Workout und der äh, Ja, ich würde Streaks 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 Workout und ähm ist von Crunchy Bagel, so heißt die äh der, der Anbieter. Mhm. Und ähm, ja, ist nichts anderes äh, als dass die dir. Das ist so eine App, so ähnlich wie diese Seven-Minute-Workout-App. Äh, mhm. äh, das ist ja so ein ganzer Bereich, der sich da aufspannt. Äh, die machen alle dasselbe, die bauen die irgendwie einen Trainingsplan zusammen, den kannst du irgendwie konfigurieren und äh, dann heißt es für sieben Minuten möglichst jeden Tag einmal Vollgas geben. Und das sind dann verschiedene Übungen. Ja, zum Beispiel, ja, Supermänner, -Super kennt das jemand? Ist das ein geflügelter Begriff? Ich nein, weiß nicht. nein, es ist kein es, geflügelter Begriff. Das ist auf jeden Fall die Bezeichnung einer Übung hier von dieser Stakes-App. Das ist im Grunde, man liegt auf dem Bauch, auf dem Boden mhm. und hebt dann die Arme nach oben und die Beine. Mhm. Und also beides ausgestreckt, die ausgestreckten Arme und die ausgestreckten Beine zieht man so nach oben und das muss man dann für ein paar Sekunden halten und dann wieder entspannen und dann wiederholen. Also das sind alles so Übungen, die ähm, ja, den Lendenwirbelbereich und halt die, wie gesagt, diese vernachlässigte Muskulatur stärken und mhm. also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen. Ich habe auf jeden Fall, seitdem ich das mache und das ist so seit zwei Wochen als auch nicht so lange oder wann habe ich das hier gepostet ins Board? Ähm, ja, irgendwann den äh, 3. Mai. Ja, schon ja, ja. So ungefähr zwei Wochen. Also seitdem habe ich keine Rückenbeschwerden mehr. Und vorher war es wieder richtig schlimm. Ich mache das okay. jetzt immer morgens morgens vor der Arbeit. Manchmal auch nur so sechs Minuten. Das ist so das Minimum, das man einplanen kann. Äh, so eine normale Übung für jeden Tag dauert äh, zwölf Minuten. Ich meine, ist jetzt auch nicht so lang. Ne? Und äh, also, es ist wirklich, äh, ja, ich finde es auf jeden Fall toll. Ich bin begeistert von dieser App. Vor allen Dingen diese App ist auch so schick gemacht. Also, wenn man ja,
0: damit kriegt man, die, man nicht,
1: ne? <lacht> ja, wirklich, weil die ist ich total durchdacht, total durchdacht von der von User Interface. Ne? Also, es ist wirklich super schön gemacht und ähm, macht einfach Spaß, diese App auch zu bedienen. Und ja, von daher ist es auch eine Einmalzahlung. Das ist jetzt kein kontinuierlicher Betrag, irgendwie 5 mhm. Euro im Monat oder sowas, sondern man zahlt irgendwie, ich weiß nicht, was die jetzt kostet, das ist schon länger her. 4,49 Euro. Ja, 4,49 Euro und dafür Rückenfrei, rückenbeschwerdefrei sein. Also ich denke, also wenn da jemand mit Problemen hat, kann ich wärmstens empfehlen diese App und das mal einfach mal ausprobieren. Und am besten nicht nur einmal, sondern zwei, drei Tage hintereinander. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da eine Besserung einstellt.
0: Interessant, also ich habe jetzt mit dem Rücken noch bis dato noch nie Probleme gehabt. Toi, ähm, toi, es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass ich mich wegen meiner gesunden Haltung, das würde mich sehr, sehr wundern. Aber also jetzt die Bilder, äh, die, die Bilder, also das, ne, was du jetzt beschrieben hast, ne, also wie die aufgebaut ist und so, das sieht wirklich in der Tat ganz hübsch aus. Ja. Ich, bei mir fehlt der Leidensdruck allerdings jetzt, äh, ne, man, also ich zumindest merke das für mich so, dadurch, dass man jetzt weniger draußen unterwegs ist, auch aus bekannten Gründen. Vielleicht ist das auch was, was ich mal probieren sollte. Ja, Und ich wenn mal man Rücken keinen Bedarf ne? hat,
1: ist das natürlich. Ja, wenn du jetzt auch keinen Bedarf hast, ist klar, keine Beschwerden, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Ja, aber, ne, aber man, erst bei Beschwerden, du gehst ja auch nicht erst zum Zahnarzt, wenn du Zahnschmerzen hast. Ne, Das ist ja auch das, die, die dumme Sache. Ne? Also während den Anfängen, ja. muss man gucken. Meine Freundin hat auch irgendwas von einem Fitnessprogramm erzählt, was die hier vor der Glotze gemacht hat irgendwie was in 80 Minuten kollabiert ist. Mal, mal, mal gucken. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal abspeichern, um irgendwann mal es vielleicht dann auszuprobieren. Also wenn, wenn die Situation mal kommt mit Rückenschmerzen, dann weiß man zumindest schon mal, wo man vielleicht äh aber wohl dann ist es ja eigentlich zu spät. Vielleicht muss man es doch. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt deutlich früher zur Arbeit fahre morgens, wie gesagt, um das Kind zu betreuen, vielleicht, wenn ich das nicht mehr machen muss, habe ich ja morgens so ein Zeitfenster von einer Viertelstunde. Vielleicht kann man das ja dann dafür nutzen. Wenn man jetzt eh schon mal in diesem diesem Rhythmus drin ist ne das hast du ja gesagt ne es gibt ein sechs Minuten Programm 12 Minuten Programm 18.30 und 30. wenn man dieses zwölf Minuten Programm täglich durchzieht vielleicht ist das ja was oder zumindest während der Arbeitszeit also während der Arbeit also nicht während der Arbeitszeit <lacht> sondern wegen ne? also Arbeitstage hm. irgendwas wollte ich dich fragen aber das ist alles mit dem eigenen Körpergewicht also ne keine Geräte und so weiter ja, hast du dafür irgendwie genau. Platz
1: oder sonst was ja eine Yogamatte sollte man schon haben Okay. Also, und so viel Fläche braucht man dann halt auch, ne, um die irgendwo auslegen zu können. Aber sonst, ja, okay, manchmal brauchst du auch einen Tisch, weil da gibt's so eine Trizepsübung, da muss man sich so rückseitig an den Tisch äh, abstützen, oder? Ah, das ist das Verletzungsrisiko bei mir wieder
0: recht groß bei meiner Ungeschicktheit. <lacht>
1: Okay. Ich, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also es ist, ist eine ziemlich harmlose Übung. Du musst jetzt nicht den Tisch durch die Gegend heben. Also, sowas nee, ist Nee, aber
0: nicht. Na, wer weiß.
1: <lacht> ja, also ist es ist von, von den Voraussetzungen, die man dafür braucht, eigentlich relativ anspruchsfrei. Okay. Aber ja.
0: Naja, also das sollte äh, man sich angucken. Werde ich definitiv, werde ich definitiv. Also ich habe mir das jetzt mir abgespeichert, wenn ich mal irgendwie, ich glaube, wenn ich mich für irgendwas belohnen würde oder, oder sonst irgendwas, ne, mal, mal irgendwie so die 5 Euro da einwerfen. Vielleicht äh, ist das ja genau das richtige Danke für den Tipp. Also haben mir bis jetzt noch nicht bewusst, dass ich sowas vielleicht mal brauche. es vielleicht mal gute Werbung für die machen. Apropos Werbung machen. Werbung macht, finde ich zumindest gerade bei weitem nicht, der Bund Deutscher Radfahrer für sich. Haben wir haben ja nur ganz kurz hier drin, weil eigentlich ist die Meldung es auch nicht wert, aber also ich, ich sag mal so, der Bund Deutscher Radfahrer ist eine Organisation, die für mich irgendwie so völlig, ungreif, also völlig ungreifbar ist oder ne, wenn ich, ich, ich glaube die Szene aus Monty Python, was haben die Römer hier für uns getan, könnte ich genauso stellen: was hat der BDR jemals für mich getan?
1: Man hat den Eindruck, die agieren völlig autonom. Also das ist irgendwie so eine, die ja. atmen ihre eigene Luft.
0: <lacht> ja genau. Und äh, wie gut die ist es bei uns bei der pfeifenrauchenden Diva Sharping möchte ich jetzt auch nochmal äh, irgendwie da mit einem Fragezeichen versehen. Mm, klar, die haben sind mit Sicherheit für den Profisport und so ist ein großer Bereich für den. Wie wichtig die Breitensport, ne? Ich grüße an dieser Stelle an äh, Caroline und Jule, die immer gute, die waren immer kurz davor, mich mal in den Verein zu quatschen. Und zwar nicht mich bewusst jetzt absichtlich, sondern wenn sie über so etwas sprachen. Aber irgendwie, ich weiß es immer noch nicht. Und jetzt das Einzige, wo ich dann Kontakt hatte mit dem BDR vielleicht mal, war, wenn ich bei einer RTF gestartet bin, weil dann hatte ich was mit Vereinsmenschen zu tun. Und äh, du hast den wunderschönen Artikel jetzt rausgesucht, der BDR stellt Covid-19-Regeln für Radsport auf. Ja. Also wenn ich mhm. unsere Bundesregierung eh schon Regeln aufgestellt hat, die meiner Meinung nach, die zumindest der größte Teil, der mir bekannt ist, vernünftig waren und sind muss man dann auch noch für den Sport noch mal extra Regeln an, aufstellen. Ähm, und diese beinhalten dann, dass ein nicht BDR, ähm, wie nennt man das, assoziierter, registrierter, kein Mitglied des BDR, bei der RTF starten darf.
1: Ja, genau. Vereinslose Mitglieder dürfen nicht teilnehmen.
0: So ein Schwachsinn. Also ich, ich frage mich, was man... Also der einzige Gedanke, der sich... Der, der, der mir da kommt, ist, dass man die Vereinsmitglieder dafür belohnen will, dass sie im Verein sind und deswegen bei der HTF starten dürfen. Ja. <lacht> oder ich, ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, gibt es noch irgendeinen anderen Grund, oder was das bewirken soll?
1: Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen die <lacht> weiteren Regeln hier, von wegen Einzelfahren mit Mindestabstand 30 bis 50 Meter, das ist auch so eine Vorgabe.
0: Ja, das hatte ich aber meistens eben. Eh also
1: ich bin bei der
0: RTF selten auch so in großen Gruppen gefahren. Deswegen fand ich das jetzt, puh, ja mal, also das jetzt, ne, war jetzt nichts, was bei mir irgendetwas ausgelöst hätte. Aber mich ausschließen, weil ich nicht im BDR bin, da denke ich mir immer, was seid ihr denn für Flachpfeifen? Ich habe ich hab, ehrlich gesagt habe ich es immer so gesehen, dass äh, dass ich auch ein schlechtes Gewissen hatte, nicht den Radsport so zu unterstützen, ne, mit Jugendarbeit und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich jede, jeden Start bei der RTF auch so ein bisschen gesehen als diese 5 Euro oder was das da ist, die man da bezahlt hat oder 7 Euro oder für einen Marathon auch manchmal 15 oder 20 Euro sogar. Ähm, so ein bisschen nach dem Motto, ja okay, das ist jetzt meine Vereinsmitgliedschaft, ne, ich verteile mein Geld einfach auf verschiedene Vereine. Und ja. Und und das nimmt man jetzt den Verein wiederum, weil man nur noch im eigenen Sud dann kochen möchte. Also es war kompletter Kokolores.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendeine RTF dieses Jahr stattfindet unter diesen Bedingungen.
0: Nee, ja, weiß, ja, das will ich gar nicht sagen. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass so irgendwann, wenn das, äh, wenn sich das jetzt weiter hoffentlich sehr positiv entwickelt, dass man vielleicht so eine gemeinsam von allen Kölner, also es gibt in Köln ja echt recht, recht viele. Ja, Ich glaube, wir haben drei oder vier Marathons alleine. Und äh, dann noch, hier kannst du ja jedes Wochenende irgendwie eine RTF fahren, wenn du möchtest, Das ist da so in der zweiten Jahreshälfte ist so eine gemeinsame RTF, so, es gibt immer die berühmte Kölner Abschlussfahrt, die letzte RTF des Jahres. Dass die mit von allen geflutet wird oder so, dass es vielleicht eine Veranstaltung gibt, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber darf ich halt nicht hin. ne? Sorry. Hm. Also, vor allen Dingen, es hindert mich ja auch keiner daran, dann irgendwie an dem gleichen Tag die gleiche Strecke, ne, die du eh am Tag vorher per GPS runterladen kannst, dann, also, also im Zweifel, wenn ich das fahren möchte, dann fahre ich halt am gleichen Tag die gleiche Strecke auf öffentlichen Straßen und versorge mich selber und bin dann genauso mit dabei. Es ist also, und das einzige, der einzige Unterschied ist, dass die kein Geld von mir kriegen. Also, was, ist, was für ein Schwachsinn. Habe ich mich zustimmen? Ich, ich habe das Gefühl, ich habe mich noch nicht genug echauffiert darüber. Aber mehr Raum möchte ich dir fast auch gar nicht geben. Dem Herrn Scharping.
1: Nee, das lohnt nicht. Das lohnt nicht, ja.
0: Lebe, wie alt ist. Lebt Rudolf Scharping eigentlich noch? Habe ich mich gerade. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Nicht, dass wir jetzt hier über jemanden sprechen, der schon lange tot ist.
1: Rudolf Platz, Rudolf Scharping. Ich glaube, der wird künstlich beatmet, oder? Nee, ah, der mehr.
0: ist doch wirklich jetzt Hochrisikogruppe gewesen, oder? Nee, der lebt noch. Hm. 53? 73 ist noch gar nicht so alt. Hm. Also 72. Na, sowas. Bundesverteidigungsminister? Gastdozent? Hm. Ja, also, ne, war in zweiter Ehe mit Christina Gräfin Pilati von Tassul zu Dachsenberg verheiratet. Naja. Ach, haben Sie sich in meinem Geburtstag getrennt. Nun ja. Ähm, ja, Herr Scharping, ähm, was haben Sie jemals für den Radsport getan? <lacht> Außer mit Jan-Ulrich gefahren. Sonst glaube ich nicht viel. Äh, das nur kurz als Einwurf. Äh, wenn ihr vielleicht noch Gedanken habt, warum, welcher, welches, welcher was dahinter stecken könnte, ob es dann tieferen Sinn gibt, der uns verborgen bleibt, äh, dann gerne losschießen. Ja, wir wissen es nicht. Uns geht ja. es. Ich, ich würde gerne, glaube ich, die nächsten zwei Themen kurz äh, tauschen in der Reihenfolge, weil ich glaube, das macht Sinn. Dann könnte man nämlich beim zweiten noch über die Alternativen noch nachdenken. Strava hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen in unserer Bubble und auch in der Fahrradbubble so grundsätzlich hervorgetan.
1: Worum geht's? Die alte Führungsriege, also die ursprünglichen, oder die Inhaber, die ähm, haben quasi wieder das Steuer an sich gerissen, so soll es zumindest wirken, äh, laut dem Pressetext. Und ja, die haben sich da, haben sich gedacht, dieses ganze Konzept mit diesen verschiedenen Stufen da, diese, äh, es gab ja mehrere Pakete, die man da buchen konnte und das, das haben die alles über Bord geworfen. Es gibt jetzt nur noch ein Paket, entweder bist du Freemium, also User, der nichts bezahlt und oder du zahlst für irgendwie fünf Dollar oder Euro im Monat und äh, hast dann halt alle Funktionen und ähm, die Leute, die nicht bezahlen wollen, die ähm, müssen auch mit einigen Einschränken, Einschränkungen leben, also zum Beispiel bei den, ähm, bei den Segmenten, ja. ja genau bei den Ranglisten, es werden nur die ersten zehn Plätze angezeigt, also wenn man jetzt irgendein Segment gefahren ist und würde gerne wissen, auf welchen Platz man steht, dann ist das jetzt ein bisschen schwieriger. Es sei denn, man ist wirklich gut. Ich schaffe das auch. Die <lacht> <besten sehen.
0: lacht> Vielleicht soll das ein zusätzlicher Anreiz sein.
1: So soll ich das noch gar nicht? Ja, sehen. genau. Ähm, irgendwas mit den Routen. Also, ich, ich, ich lese das jetzt gerade nicht ab. Ich versuche das jetzt gerade so frei zu. Aber jetzt äh, stoße ja, stoß ich da gerade. Ja, am auch Desktop
0: ad. geht, glaube ich, nicht mehr. ja. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich habe jetzt im Moment äh, dadurch, dass man jetzt, man konnte es nochmal ausprobieren sozusagen und hat nochmal so 60 Tage äh, umsonst das, also jetzt so bekommen, das habe ich mir erstmal mitgenommen. Im Grunde genommen die Quintessenz ist glaube ich, man beschneidet die, denen Leuten, die Free bisher hatten, beschneidet einige Funktionen ähm, und möchte sie damit so ein bisschen nach äh, in, in die Premium-Ecke drücken, bringen, wie auch immer und der Tedo ist auch so ein bisschen wir brauchen das sonst äh, kann es durchaus sein, dass es uns bald nicht mehr so in der Form geben wird. Also so ein bisschen zugespitzt vielleicht von mir formuliert, aber wir brauchen neue ähm, neue Mitglieder, sonst äh, ja, es lässt sich das finanziell nicht mehr tragen.
1: Ja. Also, ich meine, klar, man ist man ist gewöhnt diesen äh, Service äh, kostenlos zu nutzen. Strava gibt es ja auch schon, schon äh, ein paar Jahre, aber im Grunde, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Also ich habe da jetzt äh, kein Problem mit, äh, diese 5 Euro im Monat zu bezahlen. Wobei ich glücklicherweise erst vor ein paar Monaten, vor zwei drei Monaten, eins dieser Summits-Pakete gekauft hatte für 20 Euro im Jahr. Mhm. Irgendwie was, also um, um, umgerechnet zwei Euro im Monat. Und ich, ja, deswegen habe ich halt so ein, äh, äh, quasi, bin, bin quasi so pro User mhm. zum vergünstigten Preis.
0: <lacht> ja, also es sei dir gegönnt. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ich bin also, ich bin an der Stelle so ein bisschen hin und her äh, am Wanken. Also, diesen Gedanken, das muss umsonst sein, dass, äh, dass äh, ich will da nichts zu bezahlen, der ist mir auch ein bisschen fremd. Also, oder sehr fremd. Ich, ich habe damit eigentlich kein Problem, damit für einen Service, den ich benutze, auch Geld zu bezahlen und der, der mir einen Mehrwert bietet. Mein Problem ist gerade, glaube ich, so ein bisschen, ich, ich, ich weiß nicht, ob mir das das Wert ist. Also ob die mir das bieten, ähm, ob die mir so etwas bieten, was mir diese 60, 50, sind es 50 oder 60 Euro, ja, 60, Euro ne? 60 Euro im Jahr. Also hm. was bieten die mir? Das, also, das liegt aber auch, glaube ich, daran, was man alles nutzt und wie man es nutzt. Für mich ist Trava nur noch im Moment, zumindest mit, mit ihren, mit dem, was sie mir bieten, ist das eigentlich eher so eine Sammlung von meinen Fahrten, ne? um, um, um nochmal nachzugucken. Letztens habe ich mal irgendwann nachgeguckt, wie viel Höhenmeter oder wie lange habe ich nochmal am Mont gebraucht vor 12, Jahren? Ja, oder, oder so etwas. Also das ist eigentlich eher so ein Archiv an, an Datensätzen. Und das, ob das aber nichts von dem oder nur das allerwenige, das einzige, wirklich die einzige Kleinigkeit, die ich wirklich, glaube ich, nutze von denen und gerne nutze, sind diese Flybys. Mhm. Also ich habe schon diverse Male hin, ähm, zum Beispiel einmal sind mir mehrere Na Leute in einem Nationaltrikot entgegengekommen, habe ich hinterher mal geguckt, ach ja, das den kennt man vielleicht den einen oder anderen oder oder oder. Ähm, vor zwei drei Wochen war es so, dass ich im Bergischen Land unterwegs war und ein Arbeitskollege abends postete, ähm, hier äh, ne, war war auch im Bergischen Land unterwegs und ähm, habe ich mal geguckt, ach wo war wer der der, wer haben wir uns ja fast verpasst. Also so etwas, das nutze ich gerne und guck mir dann, ach guck mal hier. Oder guck natürlich auch, wenn du jetzt irgendwo gefahren bist, was hat der gemacht? ne? Also so diesen Feed durchdingsen Aber pff, ob mir das jetzt irgendwie die 60 Euro im Jahr wert ist, weiß ich auch nicht so genau. Also das Tja,
1: die, aber ist, ja ist halt auch so ein Trainingstagebuch. Ne? Also mir fallen da schon so ein paar Funktionen ein.
0: Ja, ja, genau. Dieses Trainingstagebuch, das ist glaube ich so der primäre, ähm, primäre Zweck. Also das, was früher, ich weiß nicht, hast du auch früher Trainingstagebuch.org benutzt?
1: Mhm. Ja, hatten wir glaube ich schon mal das Thema. Ja, ne? Da hatten, hatten wir geguckt, ob es das noch gibt? Ja, 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 ja. Stimmt,
0: stimmt. Also ne, wenn es jetzt das, also äh, Strava war ja das Trainingstagebuch in schön am Anfang für mich zumindestens. Ja. Ne? Und wenn es das jetzt wieder so gäbe, ne, oder also ich sehe jetzt für mich, aber ich glaube auch nicht, dass ich von den Einschränkungen, die ich jetzt als äh, nicht Pro-User habe, also ich glaube wahrscheinlich kriege ich da kaum was mit. Also bin ich äh, ganz ehrlich. Also ähm, da, deswegen finde ich das jetzt gar nicht so so schlimm. Also äh, ich finde es halt, also ich, ich ich weiß nicht, ob man das dann noch unterstützt. Also ich, ich bin so hin und her gerissen. Also Strafe okay, ich pumpe da meine Daten rein. Aber ich habe jetzt auch schon mal geguckt, irgendwo gibt es auch eine Möglichkeit, mal alles rauszuziehen, ne? dass man es zumindest mal gesichert hat oder so. Weil ich fand das auch so ein bisschen, ja, sonst gibt es uns bald nicht mehr, sonst sind wir da pleite und so weiter. Ne? Das war jetzt auch keine schöne Erkenntnis. Ich finde einfach diese 60 Euro im Jahr, ähm, das, die, die liefern mir zumindest keinen Wert für 60 Euro im Jahr. Das glaube ich, kann ich so relativ eindeutig sagen.
1: Ach, ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also ich finde schon, dass es das wert ist, also ja? für das, was sie bieten. Und ähm, ich meine, okay, ob es jetzt 60 oder 40 oder 30 oder welche Summe auch immer, ähm, das ist halt ein Dienst, der muss irgendwie bezahlt werden und die haben keine Werbung, außer mhm. halt ab und zu diese für ihre eigenen Produkte, für dieses Summits da. Mhm. Damit kann sie ja kein Geld verdienen. Oder ab und zu wurde ja bei ähm, Aufzeichnungen, wenn da wurde dann irgendwie der Hersteller des verwendeten Navis äh, mit angezeigt. Mhm. Ich tippe mal, dass die dadurch irgendwie ein bisschen Geld reinbekommen haben. Ja,
0: das kann gut sein.
1: Aber das wird wahrscheinlich nicht alles decken können. Ja, und wenn man da irgendwie noch einen Anreiz schaffen will, dass mehr Leute ein kostenpflichtiges Abo abschließen, dann wenn es vorher nicht geklappt hat mit diesen Summits und mit der vergleichsweise eher geringen Summe, die man da bezahlen müsste, dann ja, muss man halt diesen Weg gehen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich mach das. Ich will denen das auch irgendwie gar nicht so zum, zum Vorwurf machen. zumal ne? Also ähm, die, die müssen halt irgendwie wirtschaftlich arbeiten, ne? Aber ich, ich glaube für mich. <lacht> Also für mich bieten sie nicht den Mehrwert, dass ich jetzt 60 Euro dafür ausgebe im Vergleich zu dem, was sie jetzt äh, bieten zu meiner Free-Mitgliedschaft, ne? Zum Beispiel, ich, ich kenne ja auch genug Leute, die absolut Null Verständnis dafür haben, dass man irgendwie, ich weiß gar nicht, was es kostet, 12 Euro im Jahr für eine, für eine Podcast-App. Also da. Also, ne, warum soll ich da, da gibt es ja auch genug äh, Free-Lösungen, ne? Das ist mir aber dann zum Beispiel da, also, ne, da, da gibt es eine App, die kostet halt diese, ich glaube, 10 oder 12 Euro im Jahr. Und äh, das, für das, ich würde wahrscheinlich auch 20 ausgeben dafür im Jahr, weil die einfach so das genau abdeckt, was ich möchte und ich weiß nicht, ob äh, das, äh, was da war, irgendwie jetzt für mich so alternativlos ist, aber es ist irgendwie auch noch alternativlos, um zum nächsten Punkt zu kommen, weil, was gibt's denn für Alternativen? Also fällt dir irgendetwas ein und das ist auch direkt ein Aufruf an die Hörer, bitte zu kommentieren, was sie sonst als Alternative ansehen. Was, ich glaub, das du was?
1: was was der ganzen Sache am, am nächsten kommt und auch ähnlich verbreitet ist, ist Komoot. Also da schickst, kannst du ja auch dein Wahoo da Garmin ähnlich eh konfigurieren, dass deine Tracks automatisch hochgeladen werden und dann kann man ja auch die Tracks liken von von äh, Usern, äh, die man abonniert hat, äh, aber die da gibt es, soweit ich mich recht erinnere, keinerlei Analysefunktionen. Mm, genau. also, da wird einfach nur der Track angezeigt. Also, das ist wirklich von der Funktion her viel geringer. Aber das ist halt auch recht verbreitet. ne? Irgendwie. Ja, aber das
0: ist Komoot, ist für mich ja so ein bisschen eher so dieses Planungstool oder dieses... Ähm
1: ja, ja, genau, das sind so die Hauptfunktionen. Ja, also, also das, dafür habe ich
0: auch damals, ne? also ne, da, da das ist ja auch sowas, wo ich gesagt habe, okay, diese Einmalzahlung von, ich glaube, 30 Euro oder 20 Euro oder was es war, dafür, dass man das weltweit dann immer überall nutzen kann, die ganzen Karten und so, war es mir absolut wert und habe ich auch nie bereut oder nie gedacht, boah, hättest du damals mal besser die Kohle da nicht reingesteckt. Ne? Aber gibt es sonst noch, also Irgendeine, also ich weiß nicht mehr, was der Nachfolger von Trainingstagebuch habe ich komplett vergessen, habe ich aber nicht mehr nachgeschrieben.
1: Ja, wir hatten da irgendwas gefunden und das sah auch ja. ganz nett aus und äh, mir fällt der Name nicht ein, aber ich meine, das sieht so ähnlich wie Trainingstagebuch vielleicht. Trainingstagebüchlein. Genau. Genau. <lacht> Nee, aber ja, wenn man zum Beispiel, wenn man keinen Wert auf diese ganzen ähm, Social-Network-Komponente, ähm, da, wenn man da keinen Wert drauf legt, dann findet sich da bestimmt was. Also, es gibt noch
0: Trainingstagebuch, sehe ich gerade. <lacht>
1: mhm. Ja, vielleicht ist es auch das, was wir damals äh, schon begutachtet hatten und es eigentlich ganz hübsch fanden. Nee. Nee. Nee, das ist... Ähm, die alte Seite sieht immer noch genauso hässlich aus wie Ja, ja,
0: die, die sieht noch genauso aus. Und ich wüsste mal, aber die haben, er hat bestimmt auch meine Daten weggeschmissen. Würde ich an seiner Stelle auch machen, wenn er irgendwie jemand sich jahrelang nicht einloggt. Ähm ja, also ich, ich wüsste mal gerne, was ihr Hörer sonst so noch. Also Garmin, ne, Garmin User ist wahrscheinlich das Garmin, wie heißt das da? Garmin Connect oder irgendwie sowas? Ähm etwas, was interessant sein könnte. ich, ich würde mich, ich würde mich gerne mal wieder umschauen nach was anderem. Nicht weil das, nicht weil ich das, äh, den Gedanken, was Strava jetzt äh, Geld möchte oder mir irgendwelche Funktionen beschnitten hat. Ich würde mich einfach mal gerne, ob irgendjemand weiß, was so neuem heißen Scheiß da so draußen gibt. Ne, ob jemand irgendwas, was noch keiner. Also es gibt auch noch diese Train. Also für mich ist äh, primär, also so Trainingssteuerung oder so also Training Peaks gibt's ja noch. Ähm, das, das. das ist jetzt nicht so, also habe ich mir jetzt wirklich angeguckt, ist aber glaube ich auch nichts meins, nicht so meins. Irgendwie, was ist das neue Strava, das soll so die, äh, die, die Frage sein. Äh, wüsste, wüsste, wüsste ich ja gerne, ob ich da irgendwas verpasst habe bisher oder ob irgendjemand da mir schon sagen kann, was das neue ähm, Strava ist. Also von Sigma das Tool habe ich mir angeguckt, das war jetzt nicht so polar zum Beispiel, ne? Ist Polar vielleicht das, äh, aber das sind dann immer ein Polargerät. Nur gibt es irgendetwas äh, Plattformübergreifendes? Hm was ihr nutzt, oder muss ich dann doch wieder zu Garmin mir das mal genauer anschauen. Und vor allen Dingen auch noch verbunden mit der Frage, an welchem, dass es einen Sinn gibt. Also ich wüsste gerne so, wo kann ich jetzt meine Daten auch alle hinschütten, wenn ich sie mir mal rausgeholt habe aus Strava. Einfach mal so um umzugucken, um zu probieren. Würde mich mal interessieren, was ihr so sonst noch nutzt als Alternative. Ja und dann kommen wir äh, ist schließt sich ja quasi äh, nahtlos dann an das nächste Thema ähm, das ist der Sync von Komoot, ähm, Garmin und Strava dann den jetzt Garmin anbietet
1: ja ähm, das ja, ist das eine neue Funktion Hallo
0: ja ich bin auch da Hallo
1: ja, Garmin hat da irgendwie eine neue API äh, veröffentlicht und äh, mit dieser API können ähm, ähm, ja, Webseiten oder Plattformen äh, Routen halt direkt zum Garmin schicken und das Interessante ist halt, dass das Ganze auch mit uralt Garmins funktioniert.
0: Ja, das fand ich in der Tat interessant, weil auf dem Bild hat man noch meinen uraltesten Garmin, den ich überhaupt noch habe, äh, äh, den Garmin 500, den ich wirklich auch äh, heute nochmal durch Zufall in der Hand hatte. Ähm der ja nur diese berühmt berüchtigte Brotkrumen-Navigation hat oder hatte. Ja, ähm, nutzen. Interessant, also dass sie jetzt da. Ich, ich, dass sie zumindest einsehen, dass ihre Navigation oder was das einsehen, aber zumindestens sich weiter öffnen da. Also ich weiß jetzt nicht, ob das äh, wie soll man sagen. Also ob mich das nach zu Zugamen zurücktreibt aber finde ich schon ganz cool also macht sie jetzt zumindest, dass sie sich da öffnen interessant
1: ja finde ich auch
0: ja also du hattest, du hattest doch letztens den 830er nochmal, oder
1: ja genau was was war jetzt der Grund am Ende ihn abzugeben nochmal? mal Nur so der Grund war ein eine Veranstaltung ein 200er Brevet am Anfang des Jahres in der von Wuppertal aus losging und äh, der war in vier Parts aufgeteilt, also es waren quasi vier Tracks, die ich auf den Garmin gespeichert hatte, jeweils um die 50 Kilometer und ähm, ja man hat immer einen Track äh, aktiviert, ist dem nachgefahren und wenn der Track zu Ende war, dann wusste man, aha, jetzt bin ich an Kontrollpunkt, also ja und nach der Kontrolle einfach den nächsten Track geladen und weitergefahren und das Problem war jetzt, dass ähm, der Garmin damit irgendwie überfordert war. Also wenn ich jetzt einen neuen Track aktiviert habe, dann wurde der immer langsamer von der mhm. Bedienung her und von der UI. Und das war nachher irgendwie so langsam, dass der unbedienbar war. Und ich ich hatte sogar noch nicht einmal mehr die Möglichkeit, das Gerät irgendwie neu zu starten. Also der der hat auf gar keine Tasteneingaben reagiert. Okay. Irgendwann einfach nur dass er sich dann so hart aufgehängt, dass er sich davon selber neu gestartet hat und ähm, wenn ich dann versucht habe, die Trucks wieder äh, zu laden, äh, wie, dann äh, fing das von neu an. Also irgendwie hat mich das dann so angekotzt, dass ich dieses Ding dann schnellstmöglich wieder an, abgestoßen habe. Hm. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Softwareproblem, das mittlerweile gefixt wurde. Weiß ich nicht. Ist mir egal.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich hab, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da ein übertriebenes Maß an Sentimentalität noch mit eingeflossen wäre an deiner Stelle. Ähm,
1: sonst bin, war das ein tolles Gerät. Hm? Sonst gefiel da mir echt gut. Also
0: Was war noch also ich, ich fand ja den 530er sonst ganz interessant. Der im Prinzip das gleiche, nur mit Touch, keine Touch, sondern Knöpfe und du kannst keine Adresse eingeben. Ich glaube, das waren die primären Unterschiede. Ja. Ähm, aber ja,
1: das ist auch eine ganze Ecke günstiger. Also, was heißt eine ganze Ecke? Weiß nicht, ein Viertel oder ein Fünftel.
0: Ja. Aber ich sehe ja im Moment da aufgrund der Zufriedenheit mit dem Bolt auch äh, keinerlei äh, be Bedarf, irgendwas zu ändern. Ich hätte nochmal, also ich, hast du schon mal, also haben wir jetzt schon vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen, fällt mir nur jetzt gerade wieder ein. Von der hast du nochmal irgendwo, irgendwann was von der äh, Wahu-Uhr gehört?
1: Das geisterte mal so durch die Presse, aber ja. nee, seitdem nicht mehr.
0: Also ich hatte ja noch ganz vollmundig angekündigt, dass das jetzt nur noch ein paar Wochen, Tage dauern wird. Ähm, Rival, genau. Ähm, hieß die. Hm. So, irgendwelche glaube, So eine Uhr,
1: die ist ja typischerweise eher für, für Läufer gedacht. also. So ja, viel.
0: ach, also ich hab's ja manchmal auch gerne ein bisschen reduzierter, ne? Dann irgendwie ohne Tacho fahren und, äh, dann einfach nur mal äh, du das so checken. Ähm, das fände ich gar nicht schlecht. Aber hm. ist äh, also wenn kein Hörer auch irgendwann mal irgendwas gehört hat, äh, irgendwie nie was da herumgekommen. Schade. Ich, 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 ich trauere ja dem Konzept Uhr immer noch hinterher so ein bisschen. Aber auch noch nichts. Also die Apple Watch, ich weiß nicht, ist mir einfach ein bisschen zu teuer, glaube ich. Dann kann ich lieber in schöne Laufräder investieren. Ähm, obwohl ich mich schon irgendwo auch heizen würde, aber ich habe da noch nicht das Richtige gefunden äh, für mich. Und äh, wenn man dann doch irgendwie wieder mal auf einen Androiden umsteigen sollte, ähm, ich weiß, ich weiß böse, äh, dann kann man mit der Watch auch nichts mehr anfangen. Das ist ja auch irgendwie von einmal dann. Das ja. stimmt. Deswegen äh, möchte, hätte ich da gerne so irgendwie eine, eine, eine Uhr von, vielleicht, keine Ahnung, von Garmin oder von, von Varu oder so, so etwas äh, iOS, äh, Android-Unabhängiges, was Übergreifendes. Das würde mir gefallen.
1: Von Garmin gibt es ja, ja zuhauf Ruhe, die das ja, genau bieten. Ja, aber da ist
0: genau irgendwie der Sweet Spot, den ich gerne hätte, habe ich da nicht gefunden, blöderweise. Also da gibt es ja welche, die äh, entweder äh, sehr viel können oder äh, so kleine Armbänder nur. Und ähm, so irgendwie das, was mir richtig, also was ich gerne hätte, das habe ich noch nicht, Da ich habe mich aber auch zu wenig in letzter Zeit umgeguckt oder ich, ich fand mal auch mal von war Polar was ganz interessant, aber ach, irgendwie, das geistert. Erstmal das Fahrrad an, bevor ich jetzt eine neue Baustelle aufmache. Erstmal das Fahrrad hier hinstellen. Glaube ich. Ähm, was haben wir denn noch so Feines? Fast durch, sehe ich gerade. Noch zwei schöne noch zwei schöne Themen, drei schöne Themen. Ich ziehe das mal nach vorne, damit wir da eine Eselei am Ende haben. Ähm, okay. Äh es ist noch rausgekommen, eine neue ja eine neue Gruppe ist nicht richtig, aber wir müssen über SRAM reden. Uh, SRAM, SRAM reden. Uh, und zwar ist dort eigentlich, wie soll man das sagen, eine Untergruppe oder ein, ein, eine Erweiterung des Ganzen oder was ist da erschienen? Wie würdest du das uh, benennen jetzt erstmal so? Neues Segment? Neuer, neuer Teilbereich oder was ist das genau?
1: Man reagiert auf einen Trend. <lacht> und uh, ja, es ist ja für einfach gedacht, ne? Also fette Kassette für hinten.
0: Nee, eigentlich muss ich dich da korrigieren. Also eigentlich ist das schon zweifach durchaus äh, auch benutzbar. Ja, okay, also dann klär ich auf. Ja, dann kläre ich dich jetzt mal auf. Also Bienchen, du hast mehr Nachwuchs als ich. Eigentlich, eigentlich solltest du in puncto Aufklärung durch das Thema durchgespielt haben. Also äh, ich habe nicht aufgepasst. Ja, das <lacht> Also, ähm, SRAM hat die sogenannte Force-White-AXS rausgebracht. Also eine, ich, ich würde es jetzt mal sagen, Teile einer Gruppe. Ähm, und mit White beziehen sie sich nicht auf irgendwelche Farbe, sondern einfach, dass es eine größere Range bietet. Was dann wiederum bedeutet, dass du vorne ähm, einerseits eine neue Kurbel hast, die die Abstufung 4330 hat, also nach unten äh, sozusagen sich äh, ja das Portfolio ein bisschen ab erweitert. Mhm. Ähm, wide bedeutet auch noch, dass diese Kurbel etwas weiter nach außen sitzt. Ich glaube 2,5 Millimeter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was dann, Achtung, zu einem höheren Q-Faktor führt. Also die Pedale sitzen dann auch etwas weiter außen. Muss man auch erstmal darauf klarkommen, ne? wenn man in der Hinsicht ja sehr sensibel ist. Mhm. Ähm, kann das Durchaus immer sich bemerkbar machen. Also, ich möchte damit jetzt nicht sagen, das muss ich bei jedem bemerkbar machen, aber es gab ja schon immer auch Pedale, die ein bisschen größeren Q-Faktor haben und so. Und, äh, es gibt Leute, die sind da sensibel, also sollte man im Auge haben. Ähm, Kurbel geht weiter nach außen, 2,5 mm, also dudum, nehmen wir ein neues Schalt, äh, nicht Schaltwerk, einen neuen Umwerfer, der etwas tiefer sitzt und auch etwas weiter nach außen geht. Also die ganze Kette geht ein bisschen nach außen, Kettenlinie auch, hat zur Konsequenz blum, blum, breitere Reifen. Du kannst also in den meisten Rahmen, wenn zum, wenn die Gruppe bisher das der limitierende Faktor war, dann bis zu 45 Millimeter Reifen fahren ähm, an den 28 Zoll 27 Zoll bis 21. Das ist garantiert, ne, dass da noch vielleicht oben drauf kommt an Top. Das sieht man dann. Ja, also du hast einen neuen Umwerfer, du hast eine neue Kurve. Dann hast du ein neues Schaltwerk. Ähm, dieses Schaltwerk ja, ist halt auch etwas längerer Käfig und äh, besitzt eine höhere Kapazität, weil du ja die neue Kassette schalten möchtest, die mit 10.36.10 10 unterwegs ist. Also nicht wie bisher 32 ist das Maximum. 33 war das Maximum. Ähm, jetzt hast du eine 12.70er Kassette mit 10.36.10. 10. Das heißt, du kannst im besten Falle eine vorne 30, hinten 36 Übersetzungen deutlich kleiner als 1 fahren. Hm. Das ist so das ist so die Quintessenz des Ganzen. Kostenpunkt äh, liegt du so, ich glaube aufgerufen kannst du so rechnen, 1 so um die 1,2 wahrscheinlich wird dann auf der Straße, der Straßenpreis wird dann deutlich günstiger, Ach so mit Kassette dann wahrscheinlich 1,3, 1,4 ähm, ohne ne, Kurbel, Schaltwerk, Umwerfer, Kassette. Das wird sich wahrscheinlich nach unten noch ein bisschen reduzieren. Aber man fragt sich, was soll das? Was ist der Anwendungsfall? Und da muss man sagen, ähm, auch wenn das Sram in ihrem wirklich, also ich habe mir das Video mal angeguckt, die haben so ein Video äh, gemacht in Taiwan, äh, um das zu bewerben. Was ich ganz lustig fand, muss man schauen, wenn du das Video dir anguckst, äh, ich werde das verlinken hier unter der Folge. Ähm, die Klamotten von den Leuten, ne, die da fahren, da haben, es, es, wirkt ein bisschen auf mich so, als wenn die wirklich bewusst ausgesucht hätten, dass so verschiedene Firmen vertreten sind, ne? Also, da ist ein Rafa, da ist ein Giro, ähm, was war da noch, äh, ein Perlizumi. Also, die, die haben ja wirklich so nach dem Motto, ey, wir haben keine eigenen Trikots, wir wollen niemanden bevorzugen, wir nehmen sie einfach alle mit ins Boot. Das, äh, wenn man da so ein Auge für hat oder ein Auge drauf wirft, ähm, fand ich sehr, sehr lustig. Ja, und, ähm, was soll das? Also, was mich gewundert hat in diesem Video, wird gar nicht so sehr auf den Bereich Gravel eingegangen, sondern äh, Anstiege, steile Anstiege und so weiter. Das so als Zielgruppe die Leute ausgemacht. Ähm, ich behaupte aber mal, also wenn, eine, wenn es eine Gravel Gruppe geben, also bis dato war ja Gravel dann immer ähm, bei SRAM dann eher so diese Mullet, also hinten eine Eagle Kassette und vorne ein Einfachantrieb, das war jetzt so die eine wie soll man sagen, die, die, der eine Anwendungsfall, für, äh, den man vorgesehen hat für Gravel und jetzt hast du halt auch diese zweifach, Zweifachkurbel mit einer der deutlich engeren Übersetzung oder einer, ja, Möglichkeit deutlich äh, kleiner zu treten. Ja, und dann ist die Frage, macht das Sinn? Tja, man weiß es noch nicht, man weiß es noch nicht. Also ich fand den, im, im ersten Moment fand ich den ganzen Move ähm, interessant, allerdings auch wiederum nur interessant, wenn du wirklich jetzt schon genau weißt, was du machen möchtest. Also ne, wenn ich mir jetzt ein Gravel, also mein, wenn finanziell jetzt, äh, wenn meine finanziellen Möglichkeiten unerschöpflich wären, dann wäre das mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Option, äh, die ich mir ans Rad schrauben würde, wollen würde. Also weil mit einer 4310, ich hatte irgendwo in dem Artikel gelesen, 4310, bist du im Prinzip genauso schnell unterwegs wie mit einer 50, ich komme jetzt nicht mehr auf 5017, 50, also du kommst auf jeden Fall mit einer 4310 mit einer hohen Kadenz, äh, kommst du immer noch ordentlich aufs Tempo. Ja? Also ich glaube, so, da war die Rede von 45 kmh bei einer ähm, 80er, 90er Kadenz. Das reicht Echt? mir vollkommen aus, ja. 43,10? 43,10, wie war das denn? Ich habe hier den Artikel noch offen. Also ab 55 km vorstellen. bei 7% Gefällen konnte man ab 55 kmh nicht mehr gepflegt mittreten. Ich schicke dir nachher einmal den Link. Insofern halte ich das alles für, wenn das jetzt kein Speed, ne, also in der Rennradgruppe mit mehreren Leuten, hier, was du eben beschrieben hast, die ATF-Tempogruppe am Anfang, da heißt das nichts für. Ne? Aber um auf der Straße jetzt nicht komplett einschlafend zum Baum, äh, zum Baum, sag ich schon, zum Wald zu fahren ne? oder eine Strecke zu überbrücken zwischen zwei, ich erinnere mich noch ähm, hier beim Dirty Boar oder beim beim 100 Miles, da sind wir zwischendurch auch mal so Straßenstücke gefahren ne? zwischen den Geländen. Jetzt mal eben ein, zwei Kilometer damit zu überbrücken, finde ich jetzt äh, absolut in Ordnung. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, kommt man aber zum anderen Punkt, dass man naja, wie soll man das sagen, dass man das jetzt nicht kombinieren kann mit den alten Force-Teilen äh, ohne äh, Einwandfrei. Das äh, ja macht das Ganze dann schon. Zumindest für die Leute, die sich schon eine Force angeschafft haben ne, und vielleicht das auch für den Bereich Girl gemacht haben, ist das jetzt schon irgendwie so ein, ich will nicht sagen Schlag ins Gesicht, aber schon ein bisschen blöd, ne, dass man, dass man jetzt da sitzt und sagt, okay, ja zweifach. Äh, funktioniert jetzt halt nicht mit der neuen schönen großen Kassette, brauche ich ein neues Schaltwerk. Ja, Cutting ist man halt 600 Euro los. Und ob das jetzt, äh, ich meine, klar, Stram wird dann jetzt sagen, alles klar, pf, ist mir egal, ne, machen wir jetzt so, haben wir uns einen neuen Markt erschlossen. Aber, dass so das Wahre ist, habe jetzt heute noch einen Artikel gelesen von äh, also von der Firma 3T, die ist jetzt schon mal sozusagen natürlich nur für ihre Räder äh, testen konnten und getestet haben. Und da war es wohl auch so, dass mit dem alten Schaltwerk zumindest im Einfach Setup das ganz gut funktioniert hat mit dieser 1036er Kassette und auch im Zweifachantrieb ähm, natürlich dann irgendwie die Kette bis komplett, äh, das Schaltwerk bis komplett Anschlag ausgereizt, aber dann auch irgendwie funktionieren würde. Aber das sah auch in meiner Meinung nach nicht unbedingt so aus, dass man das äh, machen möchte. Also so vom, vom, vom also das Schaltwerk war schon wirklich wirklich, wirklich sehr gespannt
1: das geht dann vielleicht noch so gerade, ne, aber ist ja,
0: ja, also ne wenn ich jetzt Profi bei dem äh, wen haben die früher unterstützt, weiß ich nicht Warranty Group, ne wenn ich Profi wäre und würde sagen, alles klar, mach mir das mal ran, ich fahre das jetzt mal im Rennen, ähm und das wäre nicht das wichtigste Rennen der Saison. Dann kann ich mir vorstellen, dass man das mal ausprobiert. Aber ich würde das, glaube ich, nicht bei dem, bei der entscheidenden Etappe der Tour, wenn es um so meinen Sieg geht, dran machen. Und, äh, vor allen Dingen würde ich das auch so nicht dran machen, wenn ich das immer bezahlen müsste. <lacht> wäre bei mir auch ein bisschen Schluss. Ähm, weil das sind ja dann doch immer 400 Euro, die man gut riskiert. Ne? Die, die mal abzureißen da. Mein lieber Herr Gesangsverein wäre jetzt nicht, <lacht> nichts etwas, was ich mir immer wieder vorstellen könnte. <lacht> Also du, du bist aber mit deiner Übersetzung jetzt so zufrieden, dass da gar nicht irgendwie der, der Drang aufkommt, das nochmal zu ändern. Für, oder nee, was?
1: Also ich fall, gut, die, die Übersetzung, die ich jetzt habe, die ist auch nicht für Gravel gedacht. Also es hm. ist mehr so für Straße. Ähm, und da bin ich echt zufrieden mit. Was würdest du für denn jetzt, Gravel
0: aktuell, wenn du jetzt eine Gravel, also angenommen, ne, hier, der Termin Saarland äh, Gravel, es sind gut dreieinhalb Wochen.
1: Ja, wenn ich, wenn ich mir jetzt auch wirklich sicher wäre, dass ich dieses Rad, ähm, an dem diese neue Gruppe soll, ähm, auch wirklich nur für Gravel verwende, mhm. und nicht irgendwie in die Versuchung mal komme, damit auch längere Distanzen über Straße zu fahren, dann würde ich da einfach dra dran machen.
0: Mhm und wäre dann jetzt so die aber da könnte man jetzt auch was deutlich günstigeres also weil dein primärrad ist ja ganz klar und das das, das schöne Rad äh, ne so wie mein äh, jetzt das Richie das wäre da würde jetzt bei dir dann aber wahrscheinlich auch was nicht elektronisches günstigeres in Frage kommen oder genutzt werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: also irgendwie so eine was Apex oder Rival oder
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Oder
0: <lacht> die, die GRX, ich bin ja immer noch großer Freund von dieser Shimano Gruppe.
1: Ja, die, die es mir auch antun. Auf jeden Fall. Ne? Achtet nur, hatte ich heute vor,
0: oder vor ein paar Tagen wieder das Gespräch darauf. Achtet bei so einer Wahl immer darauf, dass, äh, dass ihr die richtigen Bremskörper für die richtigen Aufnahmen an den, äh, an Rahmen und Gabel nimmt. Ne? Also das ist, da ist immer noch ein bisschen Unwissenheit, habe ich so das Gefühl, bei denen, die jetzt nicht jeden Tag in der Materie so drin sind. Ne? Also Flatmount, Postmount, macht euch vorher genug Gedanken darum, was ihr wo wie verbauen wollt, äh, dass ihr nicht hinterher um da steht. Weil das hatte ich zuletzt das Gespräch mit jemandem und das war einigermaßen unschön äh, für die Teile, die bereits gekauft gewesen waren. Insofern, mm. ähm, macht euch da Voll. Vor, den, dem, dann,
1: vor allen Dingen, wenn man da nicht sofort anfängt zu montieren und die Sachen erstmal wochenlang irgendwo im Keller liegen, ist natürlich auch scheiße.
0: Ja, und ne, welche Adaptierungen gibt es, ne, Was kann man auf was adaptieren und so weiter und so fort. Ne, da gibt's das, ich, ich, jedem, mit dem man da spricht und der auch sagt, dann, ähm, weil das ist aber kompliziert und viele Möglichkeiten. Sage ich auch immer, ja, gibt viele Möglichkeiten. Das stimmt schon so, ne? Und äh, ich kann jeden verstehen, der vielleicht nicht jeden Tag sich damit beschäftigt, dass das für den kompliziert ist. Aber dann fragt einfach, ne? Also dafür sind ja so Leute wie wir dann da auch im, im Kundenservice irgendwo da, dass man den solche Fragen stellen kann. Und äh, auch wenn man zum zehnten Mal das Gleiche am Tag erklärt hat, dann das Gute ist, dann kann man es einmal richtig erklären immer. Äh, das äh, finde ich immer, finde ich immer ganz gut. Ähm, ja, also ich bin äh, für für Neuanschaffungen finde ich das ganz gut. Wenn Geld keine Rolle spielt, äh, dann ist das mit sicher auch eine gute Sache, weil dann kannst du ja einfach mal äh, ne, stell, neues Rad machst du dann mit der Gruppe und alles super. Äh, ich bin ja immer noch gespannt, ob die ob diese technischen, ob die äh, nicht technischen, ob die elektrischen Gruppen auch weiter von SRAM äh, so runtergereicht werden in äh, die anderen. Ähm, auch, ne?
1: ja, ich glaube. Meinst du, die werden ein bisschen nach ganz unten gereicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht.
0: Also, du meinst wie bei äh, Shimano, dass die 105er auch nie elektrisch wird? Hm. Pff, die Zeit wird es zeigen, sagt der, der Philosoph in mir. Wir werden sehen. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich bin auch gespannt, weil, also, dass die das nicht in der Schublade haben, kann ich mir warum auch nicht vorstellen. Ne? Und dass das äh, dass genauso gut Shimano das nicht in der Schublade hat, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ob sie, ob sie vielleicht auch noch die Ultera einfach abgrenzen wollen beziehungsweise die Force abgrenzen wollen, ähm, das kann natürlich sein. Mal schauen. Apropos abgrenzen: Du äh, hast jetzt deinen Lenker noch umfunktioniert.
1: Mein Lenker.
0: Ja, ja, also Werkzeug im Achso, Oh
1: Gott, ja, ja, stimmt. Oh. Der Herr wird da langsam, ja, ne, wir,
0: sind, wir sind gleich durch, dann kann, ne, langsam wird es kritisch.
1: Nee, ich kriege ich krieg jetzt nicht Kopfschmerzen, äh, weil weil es irgendwie schon später das am Tag ist, sondern weil äh, ich an dieses Produkt jetzt, jetzt denken muss, um das es jetzt geht. Das bereitet mir nicht Kopfschmerzen, weil äh, es geht um Wolf 2's äh, ähm, Bar -Kit One. 1. Ähm, das ist so ein Werkzeug, dass man, das eigentlich liest sich das total pfiffig, also es ist halt so ein, so ein kompaktes Werkzeug, wie man es halt auch beim Fahrradfahren immer dabei haben sollte, falls man irgendwo ein Schräubchen locker ist oder, oder ähnliches. Nur dieses Werkzeug ist so konzipiert, dass man das im Lenker verstauen kann. Also wenn man den Lenker entstopfen abzieht, dann ersetzt quasi die Hülle des Werkzeuges, also wird so eine Hülle mitgeliefert, in der das Werkzeug, ähm, ja, also mit der Hülle wird das Werkzeug verpackt und äh, diese Hülle, die ersetzt dann den alten Lenker entstopfen und äh, ja, man steckt das einfach in den Lenker rein. Und ich fand das immer total reizvoll. Das war das Einzige, was mich abgeschreckt hat, war so ein bisschen der Preis. Aber okay, irgendwie dachte ich mir dann mal, boah, das müssen wir mal ausprobieren und dann habe ich mir das bestellt und ähm, ich muss sagen, also dieses Werkzeug, das ist schon ziemlich geil. Also es ist wirklich hochwertig verarbeitet und das sind alles so einzelne Bits. Das eine, also das sind insgesamt zwei Werkzeuge, einmal so ein Teil um, es ähm, ist quasi so ein Kettennieter oder mhm. Endnieter, wie auch immer. Und äh, das andere Werkzeug, da sind halt so verschiedene Bits drin, acht Stück insgesamt und die haben dann noch teils doppelte Funktionen, also insgesamt 14 Funktionen und das ist so super verarbeitet. Vor allen Dingen ja. jedes Bit ist noch mit Magneten und einem Gummiband fixiert in so einer Halterung und ähm, ja. also es ist wirklich das zu benutzen, das, das macht echt Spaß. Das Einzige, was jetzt keinen Spaß macht, ist ähm, Zumindest beim Rennrad, weil ich das Ganze halt mit einem Rennrad ver verwenden wollte. Das mag beim Mountainbike-Lenker anders sein. Aber jetzt muss man so ein paar Sachen noch bedenken, die halt spezifisch, also typisch für, für, für einen Rennradlenker sind. Und da wäre das Lenkerband. Also man fängt ja typischerweise unten am, Ende oder Anfang, wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Unten fängt man an zu wickeln. Und normalerweise äh, lässt man so ein bisschen am an Anfang vom Lenkerband überstehen, damit man das nachher zusammen mit den Lenker endstopfen schon ähm, reinstopfen kann. Genau. Wenn man dieses Werkzeug allerdings äh, da reinstopfen will, dann kann man nichts überstehen lassen. Also sprich, man muss das Lenkerband äh, sauber abschneiden.
0: Mhm. Weil
1: zusammen... Zusammen mit so ein bisschen überstehendem Len Lenkerband passt das Werkzeug nicht in den Lenker rein. Das ist dann zu viel. Und äh, ich habe jetzt hier auch irgendwo ein F Foto reingepackt, wo man das Ganze Ja, ja habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Mm. Und okay. das sieht natürlich total bescheiden aus. Also ich habe dann da noch so ein bisschen so ein Textilband rumgewickelt, damit das überhaupt noch in Position bleibt, das Lenkerband. Und,
0: äh, ja, ich kann verstehen, dass das ästhetisch schwierig ist.
1: Ja, und was natürlich das nächste Problem ist, woran ich vorher auch nicht so gedacht habe, ist, ich meine, wie oft benötigt man dieses Werkzeug, also ich, ich habe zwar immer, also meistens habe ich eins dabei, aber wann habe ich das wirklich mal benötigt, vielleicht so zwei, dreimal in 20 Jahren, keine Ahnung. Also <lacht> ja, ich, aber es nicht dabei zu haben, ist ja auch nicht die Lösung, weißt du? dann Nee, ist, ist es nicht, aber so normales Werkzeug, dass man, keine Ahnung, irgendwo in einer Satteltasche hat und so. Das ist einfach reintun und vergessen. Mhm. Aber dieses hier, das Problem ist auch, dass dieser Lenker entstopfen, der sitzt nicht sauber im Lenker drin. Also das ist immer so ein Wischiwaschi. Man hat immer so ein bisschen Schiss, oh, wenn ich jetzt hier über diese Kopfsteinpflaster ab Passage fahre, die 100 Meter, dann kann es gut sein, dass das Ding danach weg ist, weil sich das rausgerüttelt hat.
0: <lacht>
1: also sprich, ähm, nicht sehr praktikabel. Und ähm, ja, alles so Sachen, die einem erst später auffallen, wenn man es dann wirklich mal in der Hand hatte. Es gibt von daher ist toll verarbeitet und für Mountainbike-Lenker könnte ich mir vorstellen, wäre das dann wie, vielleicht wieder besser, weil da hast ja eher diese geraden Lenker. Ich denke mal, für Mountainbike-Lenker ist es auch ursprünglich konzipiert worden und äh, da da sitzt das vielleicht auch viel besser drin und ähm, da ist es dann wirklich so eine reinstecken und vergessen Lösung.
0: Kennst du die Lösungen äh, von uh, One-Up-Components? Das sogenannte EDC-Tool. Nee, nie gehört. Äh, Schicke ich dir gleich meinen Link. Das ist im Prinzip etwas Ähnliches, ähm, was allerdings an einer komplett anderen Stelle sitzt. Ähm, es, es gibt zwei Lösungen, die mir noch bekannt sind, und zwar einmal von OneUp Components, ähm, die Lösung im Gabel schafft. Mhm. Weil da ist ja im Prinzip auch relativ viel freie Fläche, die die nicht genutzt wird. So. Also äh, das wird da rein. Das Problem war, äh, äh, beim bei der ersten Version musste man noch den, in den Gabelschaft reinschneiden, äh, dass man sozusagen Gewinde da drin hat. Das ist, glaube ich, bei der zweiten Version ist das jetzt nicht mehr der Fall. Da müsste ich mich aber nochmal, um ehrlich zu sein, genau informieren. Ist auch ein Video an der Stelle dann, ne? da, da kannst du wirklich viel, da kannst du sogar noch eine CO2-Kartusche mit reinsetzen.
1: Wow, ich sehe das gerade.
0: Ähm, wie gut das äh, jetzt, das wird halt primär vom Mountainbiker natürlich äh, auch benutzt, aber das ist auch nochmal so eine Lösung und dann gibt es noch die Lösung, ich komme jetzt aber nicht auf den Namen, verdammt nochmal, ähm, die man im, äh, sag mal schnell, in der Kurbel, im Kurbelarm, ah, nicht im Kurbelarm, sondern in der Welle unten, mm. Versetzt. Ja. Und zwar, kommst du auf den Namen jetzt so schnell?
1: Mini-Tools nee. unterwegs. Ich noch, ist mir noch nicht über den
0: uh, All-in Multitool. Genau, das sollte das sein. Uh, bla, 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 bla Und dann wird uh, zur Aufbauung in der Kurbelachse. Ne, kann man an allen uh, Stahl, GPX, Holo 2, Holo, Holo Tech 2, benutzen, also so die standard -Kurbeln. Bin Ich also ich, ich, weiß es nicht so genau. Ich hätte, glaube ich, immer Angst, das zu verlieren und das ausgerechnet dann, wenn man es braucht. Ich, ich habe es einmal in der Hand gehabt und habe es auch gesehen, wie es in so einer Kurbel festgezurrt ist, sozusagen. Das sitzt mhm. schon sehr, sehr, sehr stabil. Aber ist für mich irgendwie so ein bisschen das gleiche wie Strava. Also was bietet, also wie viel... Dieses, dieses Tool dort da reinzupacken und zu vergessen, ähm, wie, viel, wie viel bietet mir das oder wie viel ist mir das wert jetzt im Vergleich dazu, ähm, einfach nur das hinten in der der entweder in der, der Trikotasche oder meinetwegen auch in der Satteltasche zu haben, die kleine, die ich dabei habe. Also es bietet mir zumindest nicht den Mehrwert, dass es mir diese 60 Euro oder wie viel das dann meistens irgendwie so kostet, äh, wert ist. Vor allen Dingen, weil ich bin ja immer noch ein großer, ich bin ja sehr super Paranoia. Ähm, ich habe ja dann meistens noch zwei äh, Ersatzschläuche dabei und äh, dementsprechend das Ganze eh dann immer in so einer Werkzeugdose. Ich trinke ja nicht so, ich bin ja ein bekennender Wenigtrinker, äh, was total blöd ist, aber mh, Deswegen brauche ich ja auch nur einen Einflaschen, Was ich mich gerade frage, wenn ich hier dieses one noch sehe, bin mir gar nicht klar, ob es das schon gibt oder warum das noch keiner gemacht hat. Warum nimmt man nicht die Sattelstütze von innen?
1: Die Sattelstütze, ja, die die müsstest du ja dann ausbauen, um, 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 um an das Werkzeug zu kommen.
0: Wie oft hast du es in den letzten 20 Jahren benutzt, hast du gesagt?
1: Ja, okay, aber du brauchst ein Werkzeug, um die Sattelstütze auszubauen. Also... Ja, Schnellspanner,
0: schnellspanner Stütze.
1: Oh Gott. Nee, hast recht. Ich hab den, den Pferdefuß für noch vergessen. Die Verbindung den... ist total schlecht, ich verstehe dich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich sehe einen, Also ich bessere Ideen schon mal hatte.
1: Aber, ähm. Nee, das ist. Ähm... Ja, ja ich sehe ich einen, sehe einen. Ja, du brauchst irgendwas, wo du auch immer dran kommst, ne? Also irgendein Ort. Und ähm. Ja, ja, es gibt ja zum Beispiel was, was,
0: also in kleinen, das wollte ich mir auch immer mal kaufen, das setze ich mir jetzt auch auf die Liste jetzt, jetzt scheiße. Ähm, es gibt, was ich eigentlich äh, ganz charmant finde, von äh, Richie Reifenheber, die du ja da äh, als äh, versenken kannst, sozusagen. Als ähm, na, Lenker entstopfen. Okay ja hab ich auch noch nicht Ja, gesehen. die kosten auch nichts. Also finde ich nur ist total blöd, dass ich bei meinem alles von Richie Fahrrad das nicht da dran habe. Also das ist eigentlich Pflicht. Vielleicht muss ich muss mir die auch mal besorgen. Also besorgen heißt besorgen klingt wie ein 13-Jähriger, der was klaut. Also muss ich mir aber bestellen. So ist das natürlich gemeint. Ja. Ähm, weil
1: die sehen aber hässlich aus.
0: Ja. Wir sind auch beide verheiratet und sind hässlich aus. Hier siehst ja nicht, du siehst ja nur das R, das äh, richie symbol da hinten. Das, und das ist ja, das gehört ja zum Rahmen. Natürlich ist das ja, aber dieses
1: nicht Wissen, dass, dass so, ein, so ein hässlicher Finger da im Lenker steckt, ich weiß nicht, ob ich damit ja. könnte.
0: <lacht> stimmt, das sieht aus wie ein Finger, ein abgerissener Finger oder so eine, so eine, so eine ja, ganz komisch sieht es aus, das stimmt schon.
1: Aber was ich ja viel eleganter finde. Aber der Name, äh, ist hast
0: du den Namen gesehen, überleg mal.
1: Der Name Barkeeper. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte. Also Specialized, ähm, die haben ein neues Rad äh, für den Gövelbereich vorgestellt. Wie heißt das nochmal? Ah ja, ja, ja.
0: Ähm, und, die Verge. Äh,
1: die Verge, genau. Ja, und bei, bei, den, Carbon, bei den Teilen mit Carbonrahmen, da hast du im, im Unterrohr ein eigenes Fach zum Verstauen von genau solchen Sachen. Ja, also du würdest das doch
0: wieder mit Keksen voll machen.
1: Ja, ich würde das wahrscheinlich mit Keksen, das war oder einfach nur Fett reinspritzen. Und <lacht> ähm, nee, also ist mich schon ziemlich cool. Ja.
0: Specialized commerce currency under doing maintenance. Ja. Ich
1: hab's auch gerade versucht und komme nicht weiter. Ja, aber ja, da, da
0: passt auch einiges rein, ne? So Regenjacke, ein Tool und so weiter und so fort. Also es ja, war jetzt ja. gar nicht mal so klein.
1: Genau, da kannst du eigentlich alles so auch deine zwei Ersatzschläuche reinpacken und so ein Multitool, kleine Pumpe. Also du meinst ich so jetzt das eigentlich mit dem,
0: schon. mit dem Midnight Special doch noch ein äh, bisschen so nach hinten verschieben und mir einen Diverge kaufen.
1: Ja, ich habe mal geguckt, wo, wo das so preisig anfängt mit den Carbonrahmen, also da musst du musst schon so 2.9 äh, rechnen. Also ab da fängt's an.
0: Ja, ich will ja gar kein Carbon.
1: Ja, dann kriegst du auch so, eine, so, so so ein Behältnis da unten nicht. Dann kannst du es eh vergessen.
0: Ich will... ich was will, soll gemein. Ja, aber die haben ja hinten, ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil die Specialized-Seite funktioniert ja wie gesagt nicht, haben die ja hinten auch wieder diesen Versatz, den ich ja so hässlich finde.
1: Den fand also, ich eigentlich ganz cool. Den hatte ich am BMC Rotmaschine. Ja, wir
0: haben bei der Midnight Special ja schon gemerkt, dass du keinen Geschmack hast an in Bezug auf manche Fahrräder.
1: <lacht> okay, nächstes Thema. Ja,
0: ähm, nee, ich finde das die Verge, also es, es gibt so manche Versionen und manche Farbkombinationen auch, die finde ich ganz okay. Aber irgendwie, das, das löst bei mir nicht diesen haben bis dato so richtig aus.
1: Nee, hat es bei mir auch nicht. Jetzt mit der Klappe finde ich pfiffig. Also ich würde es mir deswegen nicht kaufen, Pfiffig. aber ja. Es Oder gab mal ganz, wohl. es gab mal früher
0: in den 90ern, glaube ich, ich weiß gar nicht, was das ist, was es mir gibt, die Sendung Pfiffig, Fiff, äh, äh, die Sendung Zimmerfrei im WDR. Und da ich, war ja. Thomas Demer zu Gast und der hat damals gesagt, deswegen weiß ich das noch so genau, wenn äh, wenn du bei einem, der ist ja gelernter Friseur, wenn du bei einem Friseur äh, auf dem Stuhl sitzt und der sagst, wissen Sie was, Herr Dürr, wir machen jetzt mal was Pfiffiges, das ist oh, der Gott. Moment, wo du schnell den so schnellstmöglich die Beine in die Hand nimmst und wegläufst. Das assoziiere ich mit dem Begriff pfiffig. Ähm.
1: Ich müsste auch mal zum Friseur, aber ich... Ja, ich,
0: oh, ich nicht. Ja, ich, ich gehe alle halbe Jahr, das reicht ja bei mir.
1: Mittlerweile ist ja Haare waschen Pflicht vorher. Also, dass dir deine Haare gewaschen werden vom Friseur und ich hasse Echt? das. ey. Nee, also das ist schlimm, das ist schlimm. Ich hasse das. Das ist ja eigentlich dann auch immer, das wird ja dann auch so inszeniert, dass du dich ja. entspannen sollst. Kann ich fantastisch. Ich hab massiert und ich, boah, ich hasse das. Ich kann das überhaupt nicht.
0: <lacht> also wenn ich, wenn ich jetzt, wenn, wenn, mir mehr als genug finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, würde ich einmal die Woche zum Friseur gehen, zum Haare waschen. Ich kann das so entspannen. <lacht> Nee, lass mal. Ich bin sogar einmal, äh, hier, ne, äh, Opa, Opa vom Krieg, ich bin sogar einmal beim Friseur wirklich mehr oder minder eingeschlafen.
1: Ja, nee.
0: Weil kann man so Urlaub, ich, Jetlag und alles so.
1: Hm.
0: Nee, ich habe da auch keinen Spaß, aber das Haar da kann ich schon entspannen.
1: Ah, ja. nee, es hat lange, äh, egal, ist jetzt auch, ja. anders, Was, es hat
0: lange gedauert, bis du überhaupt zum Friseur gehen durftest?
1: Nee, bis ich einen Friseur gefunden habe, der innerhalb von neun Minuten fertig war und, äh, Neun das, Minuten? Ich, ja, und das, ist, das, was ich zu bezahlen hatte, war, war das, die gleiche Zahl in Euro. <lacht> und, und ähm, der hat aber nicht gequatscht, der hat einfach nur geschnitten ja. und tschüss und fertig, das. Ist, sehr sympathisch.
0: Ja, ja, das mit dem Quatschen brauche ich auch nicht. Also ich habe ich hab auch schon diverse Male vorgegeben, ich hätte vorher einen Zahnarzttermin gehabt und könnte nicht sprechen. Das, das wirkt auch sehr, sehr gut. Also Geheimtipp. Ja. Was? Ah ja, setzen Sie sich mal hin. Wie immer.
1: <lacht> wenn. Ja, kommst du mit Dauerwelle wenn du wieder rauchst. Achso, ja.
0: Ach so, ja, dann, ja, dann habe ich ein Problem. Bei meinem vollen Haar. Ähm, so, bevor wir jetzt komplett hier nur noch ins äh, in, in, in Nonsens abgleiten, äh, das war jetzt die Kapitelmarke Wolf-Du-Werkzeug. Von da, von da der Schritt zum Friseur. Wer das noch nachvollziehen kann, kriegt einen Preis. Mhm. Kommen wir noch zum äh, Marvin des Monats. Welche Eselei hast du begangen?
1: Ich habe mir. Ähm hier Sattelstützklemme von Tune gekauft, schön eloxiert in so einen äh, Orangeton. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, wäre auch ganz schick, wenn man die passende äh, Heat-Kappe äh, dazu hat. Also die Kappe, die den Gabelschaft oben abdeckt. Und ähm, da gibt's diese, diese Kappe von Tune, die gibt's in Kombination mit den passenden Expander von Tune. Mhm. Und es äh, gibt so im Set, wie das verkauft. Und äh, ich dachte mir, ja, okay, Tune, bekannte Marke, also <lacht> ich hatte ganz früher mal Flaschenhalter von Tune, so mega, ultra leicht, ich glaube, die die hatten überhaupt gar kein Gewicht, die haben noch Negativgewicht äh, gehabt, äh, irgendwie, das waren nur so einzelne Carbonfasern, die dann die Flasche am Rahmen irgendwie gehalten haben und ähm, die haben überhaupt nicht funktioniert. Also die, die Flasche war minimal verklebt und dann hast du die ja nicht mehr rausgekriegt. Naja okay ähm, die, meine Hoffnung war jetzt dass, dass, dass sich das verbessert hat und naja diese Sattelstützklemme die war schon echt top also die hat echt super funktioniert und äh, daher war auch meine Hoffnung dass es ähnlich nicht gut mit diesem Explorer und dieser Kappe funktioniert und ähm, ich habe also ähm, ja genau mein mein Gabelschafter war der war noch ein bisschen zu lang also der stand oben noch ab. Ich hatte, weiß nicht, so zwei Zentimeter Spacer drauf auf dem Vorbau. Und das ist ja immer so eine Sache, die irgendwie nicht so schön aussieht. Deswegen dachte ich mir, kannst du ja erstmal den Gabelschaft kürzen. Ich habe dazu so, mhm. einen, so einen alten Vorbau. Den alten Vorbau, den setze ich einfach dann auf den Gabelschaft drauf. Und dann habe ich so eine Säge und dann säge ich da dran lang. Ne? Und damit wird das auch immer schön gerade. Also. Ich bin vielleicht das wenn man den Vorbau zerkratzt, diesen alten, der ist ja dafür gemacht, also ist das ah, nicht ja. schlimm. Das, das Blöde ist nur, ich bin abgerutscht und habe mir erstmal schön den Zeigefinger gesägt <lacht> von der anderen Hand. Naja, okay, passiert. Ja,
0: egal. Hört man immer wieder, Fahrradmechaniker, die noch zehn Finger haben, sind ja, die gibt's kaum.
1: Ja, auf jeden Fall dann diesen Tune Expander, der echt auch mega filigran verarbeitet ist und total leichtgewichtig. Das Ding wiegt nur 6 Gramm. Und ich hatte schon echt Bedenken, wie soll das Teil im, im Gabelschaft halten? Vor allen Dingen Fett obendrauf gedruckt auf diesem Expander, dass man das mit sechs Newtonmeter anziehen soll. Ich dachte mir, also 6 Newtonmeter ist jetzt auch nicht so wenig. Mhm. Das, das macht er niemals mit. Und dann, ich habe mir auch die Anleitung durchgelesen, da stand bei, ja, bitte noch unterstützend hier Montagepaste verwenden. Das ist dieses Zeug mit dem Granulat, was nochmal die Reibung ähm, erhöht. Und äh, ja, alles schön eingebaut. Äh, eingerieben mit diesem Granulat dann den Gabel den Expander rein und äh, vorher wie gesagt den Gabelschaft gekürzt und, und dann erstmal festgestellt, dass ähm, dass ich den Gabelschaft nicht ge genug gekürzt habe, weil der weil die erhielt äh, diese diese Kappe für den Gabelschaft, die äh, die braucht mehr Platz in. Also sprich, dass das, das ich, ich konnte die Kappe nicht richtig anziehen. Erstmal, wenn ich die Schraube von der also diese Heatkappen, die haben in der Mitte eine Schraube. Mhm. Erstmal, wenn ich diese Schraube festgezogen habe, habe ich damit den Expander nach oben gezogen. Mhm. Und naja, auf jeden Fall dann das ganze Kram wieder rausgebaut, wieder unten einen späßer rausgenommen und dann nochmal den den Gabelschaft mhm. gekürzt wieder den alten Vorbau für Säge angesetzt und zack wieder ein Finger gesägt also, <lacht> selbe Stelle selbe Stelle noch mal rein ne ich dachte mir es gibt's doch gar nicht ne ja und dann dachte ich mir aber egal du, ja, machst, es ja hier, du machst es ja hier du machst es ja du machst es ja für die Sache ne ja. und es ist, halt, ja, es ist wirklich das ist eine große Sache und ähm, ja ja
0: sechs Kilogramm, sechs Gramm große Sache
1: ja, ja und dann den Expander da wieder reingesteckt und dachte mir, okay, jetzt jetzt hält das natürlich auch. Und ähm, ja, was nicht gehalten hat, war der Expander. Das Ding hält einfach nicht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also ich, ich ziehe den mit sechs Newtonmeter an und äh, ich setze oben die äh, diese Kappe drauf. Und wie gesagt, diese kleine Schraube, die man nur mit zwei Newtonmeter anziehen soll. Und ich habe diese zwei Newtonmeter noch nicht erreicht. Da zieht sich schon der Expander nach oben. Also also diese, diese dieser minimale Kraftaufwand zieht den Expander aus den Gabeschaft raus. Ey, und das Ding war nicht billig. Also dieser scheiß Expander hat 45 Euro gekostet. Normalerweise kosten die Dinger einen Zehner. Mhm. Ja und äh, dann habe ich den halt äh, versucht mit mehr als sechs Newtonmeter im Gabelschaft zu fixieren und ähm, musste dafür allerdings die Kappe oben, während ich den Expander halt äh, mit mehr als sechs Newtonmeter fixiert habe, musste ich oben die Kappe äh, fixieren mit einer, mit einer Kombizange habe ich das gemacht und dabei hat sich natürlich die Kappe zerkratzt, wobei ist eigentlich egal, sieht man ja nachher eh nicht mehr. Also es ist jetzt nicht diese a kappe kappe ne, sondern die, die, die Kappe von den Expander. Ja, ja. Die ist ja nachher abgedeckt. <lacht> <lacht> ähm.
0: naja, weißt du, wirst für dich böse, wenn ich das ist
1: alles, ist alles irgendwie <lacht> schiefgegangen. Und vor allen Dingen, ähm, jetzt ist der ja Gabelschaft so weit gekürzt, <lacht> dass ich eine Sitzposition jetzt habe, die viel tiefer ist als das, was eigentlich vorher mein Optimum war. Ne? Also ich sitze jetzt viel tiefer vorne. Also ich sitze nicht, sondern meine mein, mein Lenker ist viel tiefer vorne. ja. Aber, ja, es ist ein halber Zentimeter. Ich meine, das geht noch.
0: Aber, aber da gibt es eine Lösung für. Es gibt ja <lacht> so Verlängerungen.
1: <lacht> ja, super. Ich könnte auch den Vorbau umdrehen, so dass er nach oben zeigt. Das sieht auch total Ja, das ist ja hässlich. <lacht> ja. <lacht> nee, aber das geht noch. Der halbe Zentimeter ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ich habe mich tierisch geärgert über diesen ist ein Expander und ähm, also wie, wie das vernünftig montiert werden soll, das ist mir echt ein Rätsel. Also ich habe mich wirklich an die Anleitung gehalten und so weiter und ja, äh, türisch geärgert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich würde das mit so einer ähm, so ein, da ist der Extender auch drin verbaut, ne? es gibt so Adapter für Ahead-Vorbauten, die kannst du nochmal nach oben dann so versetzen, du sollst du aber nicht zu früh absägen. <lacht>
1: Ja, ich hast mir ja gerade einen Link geschickt, ich sehe das gerade. Das sieht, natürlich auch das sieht so sehr was. hübsch aus, wirklich. Mm. Ja, will ich mir eine neue Gabel kaufen, sorry.
0: <lacht> ja, aber ähm, also immerhin, nicht so viel gekürzt, dass du jetzt äh, komplett, ne, also dass man das Ding jetzt in die Tonne drücken musst. Und, ähm,
1: nein, 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 der halbe Zentimeter ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt heute heute bin ich ein bisschen gefahren. Ne? Ich habe jetzt nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Ja.
0: Ach, schön. So, was haben wir noch gelacht am Ende? <lacht> ja. Was hast du
1: jetzt für einen Expander drin? Ich habe in der Werkzeugkiste noch einen gefunden. Extra einen für äh, Carbon-Gabelschaft. Ich weiß gar nicht mehr, wo Woher er herkommt. Äh, da war, glaube ich, mal ein dabei und ähm, der wiegt auch ordentlich. Was? Der wiegt bestimmt 100 Gramm. ist echt super schwer, aber der, der, die Auflagefläche von dem ist super groß, ne? Also man muss sich mal diesen Tune-Expander angucken, der hat wirklich nur eine minimale Auflagefläche. Also ja,
0: aber Tune ist Leichtbau, ne? Also die, 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 Ja, aber
1: wie kann man sowas konzipieren mit so einer kleinen Auflagefläche? das Also wie soll das halten? Und vor allen Dingen... Also ich habe mich jetzt auch nicht, okay, es hört sich zwar so an, als hätte ich mich, was gut wie doof angestellt, aber während des Einsetzens beim Expand, äh, des Expanders, äh, ich habe das alles genauso gemacht, wie die das beschrieben ja, Also entweder ist deren Anleitung für ein Popo oder äh, das Produkt ist für, für ein Popo, ja, also <lacht>
0: Ja, also ich wie gesagt, ne, also ich glaube, das ist extrem leichtbau ne, und äh, da, da musst du vielleicht auch keine Ahnung, wie viel von den Dingern schon mal verbaut haben, damit es dann beim nächsten auch noch funktioniert. Ähm, ja,
1: super. Und vor allen Dingen, wie, wie lange hält dann sowas? Ne? Also irgendwie wie, wie alltagstauglich, wie praktikabel ist das dann? Also da da habe ich ja wirklich dann wieder null Vertrauen drin.
0: Ja, das also kann ich verstehen, dass man dann zumindest ein bisschen sehr eingeschränktes Vertrauen hat, um es mal vorsichtig auszudrücken in so ein Produkt. Ähm, Wird mir vielleicht oder wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Also ich deswegen bin ich auch seltensten Freund von so. Ähm, oder baue ich Teile nicht ein, wenn aus Leichtbaugründen. Also ich würde mir jetzt nicht eine Carbon-Sattelstütze, weil sie besonders leicht ist, einbauen. Sondern dann eher mit der Vorgabe, dass sie besonders gut dämpft vielleicht nochmal oder einen Dämpfungseffekt mit sich bringt. Das wäre dann eher so ein Grund, weswegen ich es auszubauen würde und nicht wegen jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, wie viel Gramm weniger. Ich habe zuletzt irgendwie eine, eine Alu-Sattelstütze für, für jetzt auch einen ganz relativ normalen Preis für unter 200 Gramm gesehen. Also weißt du, dann, ja. dafür brauche ich dann nicht das Carbon nehmen, ne? das, das, das Gewicht, sondern dann kann ich auch genauso gut dann eine Alu nehmen, ja. wenn ich nicht diese Filterung bräuchte. Herrlich. Äh, vielen Dank für diese Unterhaltung. <lacht> <lacht> Gerne. Äh, Sie hören wir uns nächste Woche wieder, äh, wenn äh, was Neues kaputt gemacht wurde. <lacht> ähm, kannst du noch reklamieren? Hast also du versucht zumindest? Oder war das jetzt unter
1: Lehrgeld? Nee, das traue ich mich nicht. <lacht> also, vor allen Dingen die, diese heat kappe die ist ja, also die ist wirklich gut. Die sieht auch toll aus. Das ist auch so eloxiert halt. In derselben Farbe natürlich wie diese Sattelstützenklemme. Aber immerhin ist, kannst du die ja benutzen. Die kann ich benutzen, die hätte ich mir auch, aber auch äh, so kaufen können, ohne den Expander für ein Viertel des Preises. Hätte ich 45 Euro gespart und nur 15 gezahlt. Aber du hättest ja.
0: deutlich weniger Spaß gehabt. Ja, ja. Aber du <lacht> zumindest hätten weniger Spaß gehabt und äh, du kannst jetzt vielleicht nochmal deine Tetanus-Impfung auffrischen, nachdem du uns mehrfach die Finger zerschnitten
1: hast. Ja, genau. <lacht> Christian, vielen,
0: vielen, vielen Dank für die nette Unterhaltung ähm, ja. danke an unsere Hörer äh, an dieser Stelle wie immer äh, danke für eure Unterstützung via Paypal, via Überweisung ähm, via Patreon äh, indem ihr über unseren Amazon-Link bestellt auf der Seite in dem Suchfenster was bald auf der Unterstützenseite äh, versteckt ist ein bisschen ähm, viel, ja, vielen Dank für eure Kommentare ne, auch jetzt äh, für den Zuspruch äh, bei unserer Velo-Kultursendung beim nächsten Mal besprechen wir noch, wie, welche von den Te Vorschlägen, die ihr via Kommentar gegeben habt zum Wie wasche ich aus Trikot richtig, äh, der Christian ausprobiert hat. Und Mieft es immer noch, das können wir vielleicht beim nächsten Mal äh, mal durchgehen. Genau. Und Feedback zum Feedback. Und ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt alle hoffentlich gesund. Ähm, benehmt euch so, dass der ganze Dreck möglichst schnell vorbei ist. Und ähm, ja, euch und allen Familien alles Gute.
1: Tschüss. Ja, ciao.
0: Ja, Martin, jetzt finde ich, wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg. Meine Maus. Hier. Yeah.